0: Hello， 大家好。h e 大家好。这里是准风
1: 乐坛，是乐坛我是老卢，我是老林啊。今天我们又请来了我们的好朋友，嗯，我是老朴，老朴同志啊，老朴同志啊、嗯，那个跟我们聊聊最近这个春节档，嗯啊，我们上次也盘点那个春节档的几部片子之后，柳家一，对、嗯，啊，接着我们春节回来，嗯啊。分享一下我们彼此看春节档这期片子片子的那个心得体会嗯嗯
0: 嗯。是是嗯，我们之前说了那个春节档是六加一。嗯。然后呢，我们各自都看了几部片子，可以说一下。对
2: ，那个谁先来？我我看过三部片子啊，嗯，《疯狂的外星人》《飞驰人生》和《流浪地球》嗯，就这三部。这么巧，我们仨都只看了这三部，对
1: ，
2: 说明咱们仨的品味还比较一致啊。是是，嗯
3: 。
1: 那就今天就借这三部，我们挨个儿做一下点评分析，啊、嗯嗯，然后也小盘点一下这三部贺岁档的大片儿，嗯，啊、嗯嗯
0: 。那在聊这几部片子之前，我先简单介绍一下这几部片子的一个票房跟口碑情况吧。好的，对，目前呢这之前说的这个六加一片子当中的票房最好的是《流浪地球》，截至目前为止。嗯嗯是达到了三十六亿，差不多啊，哦，直奔四十亿去了。嗯，对。然后这个华语片票房，这个第二的这个宝座、就是，目前是华语
2: 第二，历史第二还是？对。嗯、战狼是多少来着？战狼是五五十五十亿啊、哦
0: ？对，然后。排在第二的是《疯狂的外星人》，现在票房是十九点几亿，嗯、差不多二十亿这样左右的这个票房成绩也不错。然后排在第三的是这个韩寒的《飞驰人生》嗯，目前是将近十四亿这样的一个成绩。然后接下来的几部呢，票房成绩就相对差一点了，《新喜剧之王是》是呃五点五点几个亿吧，到目前为止。嗯、然后《神探蒲松龄》跟《小猪佩奇过大年》都将将过了一亿。《圣诞木松林》是 1.4 个亿，然后《小猪佩奇》是 1.18 个亿，然后这个《廉政风云》票房最低是1 0零几亿吧，大大概是这样的一个票房情况。嗯，然后口碑的话，豆瓣的评分目前最高的还是《流浪地球》，是 7.9 分。对对，之前豆瓣评分《就流浪地球》这个片子也是闹出了一一个风波。嗯，最开始是 8.4。开开开分的时候，八点四、八点五，现在，呃，这个评分直线下滑到七点九亿、嗯，但也还是不错的一个分数。嗯、然后第二是这个《飞驰人生》是七点零分、嗯，然后《疯狂的外星人》是六点四分，哎、嗯，对，非常意外，<笑>只有六点四分。嗯、<笑>对，《新喜剧之王是》是五点八分，然后其他的《神探蒲松龄》分数就更低了，只有四点一分、嗯。然后《廉政风云》是五点五分。嗯嗯然后小猪佩奇过大年，我暂时还没有看到这个，还没有评分呢。据说这个评价非常非常糟糕，嗯，哦，四点也是四点一分点，跟这个神探蒲松龄是一样的一个，垫底的这样的一个分数，嗯、对、嗯，票房跟口碑评分基本是这样的一个情况吧。对,对、嗯，
1: 关于流浪地球也引起了不少的争议，对。尤其是所谓一打一星这个行为对对对，这个事
0: 儿，很多人是说之前打了五分，后来改分数改成了这个一星，嗯、但是还是计算到了五分这样的一个成绩。对对,
1: 对,对，更搞笑的是，因为有一波网友对某些人打一星的愤怒，嗯
0: 、去给豆瓣这个 A P P 打低分，<笑>对打一星，对
1: 然后刷刷那个差评，嗯，就充分反映了这个《流浪地球》引起了一波
0: 这个。呃，叫什么爱国热潮对,对对对，甚至就是把这个影片、嗯，你喜不喜欢这个片子，嗯，当成是你爱不爱国这样的一个高度上去了。对，对这是一个非常对，这这是一个可怕的事情很，很有意思的一个现象。对，导致很多人有一个逆反心理，就是你越这么、嗯、这么着，我就越给他打低分。对，就对就没有哪个片子是不能批评的，凭什么我、嗯、我不能这个、嗯、说这部电影不好看等等的这样的一个些话题吧？嗯、对，我们就先聊一下这部《流浪地球》的这个。我们的一个观感吧，对对对，对对呃，刚才这些我先，先先这样，就是这次我们反正目前我们三个也就各自都看了这三部片子，嗯、我们可以、嗯、呃自己来做一个排名，你最喜欢哪部片子，然后排一个顺序。嗯、好，啊
1: 、呃，我先来，行，那个这三部片儿排第一的是《流浪地球》，跟我年前预测、嗯、那个豆瓣评分最高是一样的，嗯，啊、呃，黑马，嗯，然后。嗯那个其二是《疯狂外星人》，嗯，《疯狂的外星人》，嗯，其三是《飞驰人生》嗯，《飞驰人生》还是小有失望，嗯，呃，呃，《流浪地球》当之无愧，我觉得啊，嗯、成为我自己在呃春节档一个比较喜欢的一部电影
0: 。嗯、是、嗯、你这个跟豆瓣评分是一样的？嗯、对，对、嗯，是一样的一
1: 个评分，嗯，这是我个人排名。嗯、那个，嗯、呃
2: ，我排名《疯狂的外星人》第一，嗯《飞驰人生》第二。啊流浪星球电底<笑>，流浪地球垫
0: 底，流浪地球,地球、嗯，不及格，骑士骑先明。<笑>那我是排第一是《疯狂外星人》嗯，排第二是这个《流浪地球》嗯，排第三是《飞驰人生》啊。好，对我们各自都有一些不同的这个点。哎，嗯，对
1: 。那我们就接下来根据我们各自的这个表述跟喜好
3: ，嗯
0: ，做一下这三部电影的点评分别吧。嗯、行，那我们先聊一下《流浪地球吧》吧、嗯。好，对，如你既然是。这个评委，你最喜欢的一部片子，嗯，可见你对这片子肯定是有一些自己的呃偏好之处，嗯，对，你你是觉得这片子最打动你的地方，或者说你最喜欢的原因是什么呢？嗯，首先这部片子没有打动我，嗯、就是没有从情感上打动,<笑>打动了全国的观
1: 众<笑>，没有从情感上打动我，因为这里边的情感，说实话，的确有点弱、嗯。但是真正让我兴奋或者让我开心的是，呃，他。是一部带着科幻、强科幻性质的一部重工业电影，嗯、在国内的、嗯、语境下的重工业电影、嗯，这个是，而且是重工业类型片。嗯、虽然这个类型可能严格意义上不算科幻类型片。对，
0: 关于这个点，其实你可以稍微讨论一下。嗯，就有有有很多影评人都说这片子其实不能算是科幻片，对，严格意义上不算能是科幻算是一部灾难片。嗯、对，灾难片有它。就是独特的一个类型的元素以及类型的公式，嗯，比如说毁天灭地啊，嗯、怎么着、嗯、炸炸地标啊等等这，这、嗯、这样的一些元素，在这、这个、片子里面也都有。对、嗯、对，而且也很类似之前我们看过的这个世界末日啊等等这样的一个片子，就类似《二
1: 零一二》啊、《后天啊》啊这种概念、嗯。所以它在整个的呃，我刚才叫重工业类型片的这个基础上，它类型的基本的内核是呃灾难类型。嗯，所以。啊、呃，这是一个很，其实是很难拍的一个类型，嗯、国内也其实没有真正做过的。啊、嗯呃，那么这个类型里边，我觉得他拍的就《流浪地球》拍的其实挺好的。嗯，然后在科幻这个属性上，我觉得做的基础面还是不错的。嗯，啊、呃，因为为什么做的不错呢？因为它基本上吸收了。啊、呃，国外的包括美国的很多科幻片的基础的一些视觉呈现，嗯，和很多的视觉要素、嗯、或者叫工业要素是就是科幻工业要素、嗯、做出来的效果还是不错的。嗯，不得不说，这篇在美术这个层面上完成度是非常高的。嗯，啊、呃，大家都惊叹说中国特效终
0: 于做出了和好莱坞比肩的水准。嗯、我说比肩还是有点有点比不上，<笑>说实话，比肩都已经是客气的说法了。对，是已经超越好莱坞水平了。对<笑>，
1: 比肩水准还是有点比不上，但实际上是在科幻这个。种类上，嗯啊、呃，带着中国的特点，带着中国的特色，嗯、有一些基础的美术和特效风格了，嗯啊、呃，或者叫抄的还是挺像的，是,是用这句话来形容还是挺是挺挺准确的，就抄的是挺像的，嗯啊、呃，也不露怯、嗯，所以这个在美术层面上已经做的，我觉得是非常、嗯、非常好了，嗯啊、嗯呃，然后第三个还是说作为一个大流作品的改编，嗯，我觉得不管网友怎么评论，嗯、我从大流的这个早年的粉丝，对我看过小说,小说、嗯，早年的粉丝包括。啊、呃，做一个呃影视工业工业工作者吧，就我觉得改编这个层面上改的是非常好的。嗯，啊、呃，如果不是这样改编，我觉得大部分观众是更不满意。嗯，做成一个纯粹的，如纯
0: 案小说来,来，对，纯案小说来,来、这个，更没有人看。嗯、我觉得，是实话，他这个故事好像就截取了小说其中的一、嗯、一小段。对，就是截取了那个他们中间
1: 有一个片段是啊。嗯呃地球在流浪的过程中，要经过木星的过程会发生的一个事情，在小说里边是非常短的一个洛
0: 希极限什么之非常
1: 短的一个桥段，但是它是把它整个这个片段做成了一个呃电影的主体故事，啊，做成了一个灾难属性的主体故事，所以我觉得这种改法其实是符合电影的本质的，因为电影只有两个小时，对，那个那个小说的跨度有。几百年
0: ，对，没法做。<笑>对他,他后面结结局的时候，不也说了嘛？他第一部、嗯、第二部、第三部，他明摆着是奔着这个这个几部曲去的嘛？对对、嗯、对
1: ，所以我觉得从这些层面上来说，我自己是
0: 挺满意这个效果和这个结果的。嗯嗯、是啊，所以我愿意说这个是我比较喜欢的一个。嗯，嗯行。那我我说一下我我基本的一个观感吧，就是，嗯、呃，他在重工业的程度以及在这个视觉呈现这层这方面做的非常到位，这个是不容否认的。嗯，然后这个也是，我觉得这个可能跟观众的一个期待值是。呃，严重相关的、嗯、就是原先以为啊、哎，中国人拍科幻片肯定拍不好、嗯，肯定是特山寨，可能特效都各种不达标。嗯、但是去电影院看完之后，发现竟然做的这么的这个有模有,的有模有样，有模有样，还各种符合好莱坞的一个基本的套路跟标准。嗯，我觉得这个是肯定是值得肯定的。嗯，然后其次，我是觉得更多的层面还是。呃，模仿的或者说学习的好莱坞的一些基本的一些操作，跟跟一些传统的一些视觉呈现的样板，呃，我我个人不太认同说这部是中国科幻，它更像就更像是我看过的各类好莱坞科幻片的一个呃元素杂糅。都是把呃原先好莱坞那些经典的这个灾难片或者说科,科幻片的一些元素集合在一起，做出了一部呃有中国人来参演的一部呃好莱坞特色的这这样的一部科幻片。嗯，所以我个人不觉得它在一个本身的特质上有特别强的一个中国出品的一个属性，这是我个人的一个基本的观感，所以我没有没有给他一个。呃，很高的一个分数的，也是这样的一个原因。对，嗯
1: ，我我还是有一些不同的意见。呃，我觉得这个片子在原创性上来讲，还是有很很高的这个完成度的、嗯。呃，一方面是说它在整个科幻的视野里边，嗯、比如说大刘他本身在《流浪地球》里面那个设定、嗯，这个设定就带着地球流浪这样的一个设定，这是个就是放在整个的国际的科幻的这个水准上来讲，也是不差的。嗯，作为国内科幻来说啊，嗯、就是。这个设定本身是非常好的一个设定，同时，呃，我也看到好多的影评文章，包括专家，就是大家都在讨论，是说，呃，他其实有一部分的，呃，所谓的中国式中国人的家国、家土情怀的，我<笑>们带着地球流浪，对本色，就是它背后的每一个科幻类型或者每一个类呃，类型片都有。自己本土的文化的属性、嗯嗯，比如说我们为什么要带地球流浪，其实是我们对于土地热爱，跟我们的大禹治水是有一脉相承的这种。<笑>嗯、中国的情愫是是对，对对。说，比如说那个国外2012就是造诺亚方舟，对吧？嗯、我们要那我们是大禹治水，就是它有所谓的中国人的乡土情节在这里边，嗯、那是大刘在小说里边赋予的这个故事本身的底色啊、嗯嗯呃，这是一方面。另外一方面，还是说从灾难片这个设定上，呃。我觉得他现在改的那个呃，这个呃，整个呃改法，嗯，就是把地球和木星之间的这个所谓引力改变带来的灾难，嗯,嗯、呃、做成一个灾灾难片这个设定，嗯，在整个呃国际上也是对灾难片本身的一个呃叫创新吧，小创新吧，嗯嗯嗯、就是因为。大家都已经看倦了所谓世界末日二零一二这些都已经拍过了，嗯、那整个灾难片有没有新的特点出来？嗯、也其实也没有、嗯，所以这也算是在灾难片这个类型上有新的小创新的地方、嗯。对，所以我觉得这个部分，呃，从原著到这个片子本身的这些原创的一些小的地方、嗯，我觉得还是值得肯定的。嗯，对，我、嗯
2: 、我想说老张，你可以
0: 重点说一下你你就刚才那个点<笑>刚才那个老师说
2: 那个创新，我是很赞同的啊、嗯，这些创新的这个。形式和他的概念、嗯嗯、啊，嗯、呃，我也听看看导演采访啊，嗯、导演导演反复在强调啊，我们是中国的科幻，内核是跟国外的科科幻有不同的。国外的、嗯、国外的科幻就是地球要遭受毁灭了，我们要造一造一座飞船逃离地球、嗯。那中国的科幻，我们那个科幻片的内核就是我们要带着地球跑，因为符合我们中国的一个更加更重视家,、啊呃、重视家庭呀，更重视。嗯嗯，但是我我是觉得他这个只是他的一个说法，嗯，这个说法。刚才老卢说在强调这个这个小说怎么样啊、嗯？那其实我在这个片子里没有感觉出来，就是说他这种强调中国式这种家庭的价值观，赋予在、嗯、赋予到这个星球要有一一万个发射那个点那个喷射喷射器、嗯，要带着带着带着带着地球跑，嗯。嗯嗯、呃，跟我们的这个家庭的价值观的契合程度到哪儿？嗯嗯、啊，我没有感受到这个东西，可能小说里有，因为如果他要强调这个的话、嗯，那他一定在前头有一个铺垫，或者说有一个情节的呈现，就是说，呃，现在对人类面临两个选择，嗯、一个选择我们造一个航母离开了，了、嗯、另外一个选择。带着地球走，带着地球走。球走嗯嗯嗯但是现在人类选择选择带着地球走、嗯，是我们中国人影响了全世界，嗯、或怎么样，或者怎么样啊？<笑>不,这个、不说这个不说不说这个，就是反正是，那那符合我们中国的这个这个、这个、这个、这个价值观念嗯嗯嗯，这个情感体系，是吧？嗯、对他没有说这一块，只是直接就说带着地球走。那我就很很，因为我没看过小说，我就很难能感受到导演那种说法。嗯嗯嗯我是觉得他这个是一种。灌输性的说说法给观众，嗯、那这这就是中国科幻的内核，我是没有没有感受到的、嗯嗯。的确，小说里边儿，呃，是有一个所谓的。嗯两派之争的
1: 关于这个如何拯救地球，这个、嗯、这个设定上有两派之争、嗯嗯嗯，一个叫飞船派，嗯、一个叫地球派、嗯。飞船派就是诺亚方舟派，就是我要、嗯、造个飞船，对，造个飞船，大家一起走啊、嗯嗯。但是只能能走多少人，这个很很难说，就是可能只有一少部分人才会离开这个地球，剩下人就去死了对。对。还有一派就是流浪地球派，就是所谓的咱们现在看到故事主体上这一派，就是中国中国一导演主导的这个，其、嗯、实、嗯嗯<笑><笑>
2: 就是、说白了，他们就并没有解释为什么要带着地球。有、嗯、跑，而是在片子之外，导演去解释，因为我们、嗯，因为我们中国人有中国的家国情怀，嗯、有有这个家庭情系家庭这样的一个情感、嗯。对，导演说是
0: 带着地球跑，是因为房价太贵
2: 了。对<笑>对，嗯、呃，这这是第一点啊。第二点就是那个，嗯、呃，它里面的情感落脚点是亲情这这这部分。嗯，哎，亲情这部分，我就觉得是。特特别特别弱的，嗯，特别弱的，而跟地球这么一个整体的这个它的呃主概念，
3: 嗯
2: ，又是没有那么紧密的连接起来。如果能紧密能连接起来，嗯、我可能会有一个会有一个这个呃关联性的一个想象或者一个心理的、嗯、心理连接，是这个家与小家之间这个连接，嗯,嗯,嗯啊。
1: 对，所以好多我自己在看这部片子之前，我以为是会拍成像什么诺兰那个《星际穿越》这种的，因为这里边也有很《嗯、星际穿越》里边也有很强的这个亲情的这个部分，就是父亲跟女儿之间那个戏、嗯嗯。呃，但是实际上看到的是一个呃所谓的为为爱牺牲啊，所谓的集体主集体主义这种的、嗯，就是这种价值观的、嗯。所以你看这里边的亲情，就我们看呃《流浪地球》里边的亲情，说实话、嗯，为什么没有打动我？嗯，也是因为。
0: 他他是一个标准的中国宣传机构的主旋律的是亲情观，这很典型的一个点就是前面那个赵今麦演的叫韩朵朵，嗯，她在上学的时候，旁边有一个女同学班长之类的，<笑>站起来说了一通那个什么什么未来我们的希望啊怎么样的，希望是什么？嗯、对对对，希望是什么？怎么这这种话？嗯、然后韩朵朵在特别不屑的那个样子、嗯，结果结尾的时候，她对着全世界。用一通这个演讲来感动全世界的时候、嗯、说的那话，就是那个、嗯，就说明他最终还是认同了这样的一个特别主旋律的、嗯、特别这种保守的这种价值观的这种发言、嗯。就最后这影片的落点跟定位还是放在这样的一个点上。
1: 对，因为里边最典型的是，嗯、呃，吴京饰演的那个刘培强宇航员和他的儿子之间的那种关系，嗯、呃，整个他俩的亲子关系。特别特别像中国在近三十年来，甚至更长时间以来，一直塑造的所谓英雄劳模的父亲形象，嗯、就是啊、呃，多年，边疆<笑>
0: ，多年的这
1: 个。这个呃，这个叫什么事业？为了牺牲，为了、呃、为了事业牺牲掉自己的亲情，嗯、甚至牺牲掉自己的孩子是特的那
0: 种。对对，就
1: 是有一点那种为了事业牺牲人情、嗯、人情伦理的这种、嗯嗯嗯、这种情集体主义大
0: 天这种。对
1: ，苦情骑马。其实这种价值观在近十几年来一直受到大家的质疑，嗯、因为它有时候不太人性。嗯、对啊、呃，那个是一种质疑的观点，但是。他把这种情感放在了现在这部电影里边，因为这个电影里边的情境更加的特殊，嗯、这是一个全人全人类都要面临灾难的一个或者面临毁灭的一个情境、嗯，所以这种牺牲是值得的，嗯，这他把这个给扭过来了、嗯，就好像这个是更成立了、嗯，因为你看为全人类付出努力、付出牺牲的这个父亲刘、嗯、那那个那个宇航员，中国宇航员，嗯嗯、啊。呃，牺牲掉自己的儿女亲情，嗯、对吧？儿女私情、嗯，那也是好像挺伟大的。是但是实际上，这种价值观在我们现实层面上，大家一直在反思，一直在，甚至有批判的这种、嗯、这种视角在看。嗯、所以，为什么他打动不了我，也是这个原因。嗯、就是我觉得他呃，它的那个模式根基在现实中的这个部分，嗯嗯，他没有真正触到人性里边最最柔软的那个亲情的部分。
3: 嗯
1: ，还有一
2: 点就是，嗯、呃，我觉得对于那个。刘启，刘刘启对父亲的那个不满啊，或者是恨吧，嗯，啊，可能没到恨的那个程度啊。是，我觉得这这个这个这个这个关系他就没不成立，这个这个矛盾关系。嗯，因为他呃，这个剧情也交代了，这个吴京为什么要放弃。他太太、母亲啊，嗯，这他要死了吗？有绝症了、嗯，所以那为什么他他儿子要这么痛他父亲？要就是为了就是甩下他母亲，然后带着他姥爷和那个自己走，往他母亲的那那母亲要死了，那不是？嗯，合情合理吗、嗯？而且不带他妈
0: 这个老爷就
2: 得被牺牲了，对好像只能,只能带一个，对呀，直系亲属。苏、啊、非的选择，是<笑>吧？这我我就觉得，嗯，嗯这个他可能小时候没、嗯、没没没想清楚，那到大了还一直，嗯、呃，这个心里对这件事情、嗯，呃，无法解开自己的心结，嗯、我觉得有点有点说不过去，我我我觉得不太合情合理啊、嗯，所以这个这个、这个关系我就觉得我。我无法认同、嗯、啊，他们为什么他留、嗯、留启一直对,满
1: 满对？其实这里边、啊、我觉得、嗯，呃，嗯，其实，在改编上不太好改，但是又不得不用的一个设定是。嗯在这个电影故事发生之前，其实经历过一个叫呃人类毁灭的那个、嗯、那个过程，嗯，就是包括呃大洪灾啊，包括那个大地震啊。嗯、它
0: 原因是因为说那个要把地球停止自转，嗯，然后停止自自转之后，那个。就地球的另一面是要装这个发射器的，嗯，然后就相当于有一半的地球的人类都得被牺牲掉，对、嗯，都成为一个牺牲品，然后帮助另一半另一半人逃离地球嘛，对，对，有这么一个设定，对，嗯，所以我觉得这个设定本身是一个绝望时刻，对，在灾难灾灾
1: 难片里边，真正能打动人的都是这个绝望时刻，你只有够绝望，嗯，你的选择才够有力
0: 量，嗯、才够震撼，但它其实，在影片当中是削弱了，对，把,把这个事情的影响力对大大的削弱了，其实。其实就是真的要，如果好莱坞来拍，或者说真的要去呈现的话，这样的一个对于全人类是去死掉一半的人，这样的一个、嗯、呃关键性的事件，是它所遗留下来的影响是非常巨大的。是的，这种影响力是绝对要大过于你死了一个母亲，嗯，这样一个特别小的一个切入点、嗯，因为全就是对于全人类的一个心理或者心态也是有一个极大的一个。嗯影响的这些影响，在这个影片当中其实是被有意的削弱掉、嗯对，并没有去直直接的去呈现。对对
1: ,对、嗯，这个在小说里边倒是呈呈现的挺清楚的，但是小说里边会更夸张，因为它是预测未来的社会情绪和社会结构的一种、嗯、一种描绘，跟现在这个故事里边还是不太一样、嗯。说到这儿了，其实有一个地方大家可以琢磨一下或者讨论一个点，嗯、就是呃，我看很多。呃，观众包括粉丝，包括那个豆瓣上的评论，对，其中有一个设定是一件特别大的、嗯，就是所谓的一半人要死的这个概念，嗯，就是好像故事的电影故事一开始就会在讲说，啊、呃，地球要有一半人会死掉，嗯，啊、呃，有一半人要抽签活下来、嗯，那剩下人就只能去死，嗯，然后这个设定啊、呃，对很多人就是很多。观众来讲是难以接受
0: 的这种、哦、这种情绪、呃。电影里边是抽签嘛，其实抽签是一个相对,对,对,对,对相对还算是公平的这样的一个方式。嗯、我不知道小说里面是这样、嗯、怎么一个。小说是也是也是抽签吗、嗯？对对对，小说是呃直接
1: 就反正就是
0: 更惨，就是<笑><笑>就电影至少没有正面表现这个时刻。那、嗯、那我觉得还好呀、哎，如果。如果仅仅是抽签的话，那就是看运气了、啊。<笑><笑>好吧，好吧，就是里边有一个这种，就如果不是说我我忘了小说是不是怎么样，如果是啊，精英论者，嗯、我觉得他们是以什么阶级或者说以出身这样的一些方式，可能会是更残酷的一个。
2: 它这里面还有两种，这个就是人人类命运的一个<咳>价值观的一个呃前后有两种变化。刚开始是解说那个什么抽签是吧？嗯、一半人可以留一块，一半人死、嗯。对，到后来他只选择保留空间上<咳>空间站上的那那群人了。嗯，地球那些人都不管了，要放弃了，那就是只保留精英群体嘛。嗯
0: ，那、嗯、只保留最后的一一些种子嘛。那
2: 在对那个在空间站。就空间站底下那个对人类文明啊、嗯、以及一些
0: 对,对,对,对啊，这
1: 的确是靠抽签来完成，就是好多人接受不了，就是说。呃，甚至这个弟子已经弟子到大刘作品上，就是大刘你没有人文关怀。放屁<笑><笑>你！你你你怎么能让一半人像灭霸一样打个响指就死了呢？对吧那要么一起全死，<笑>要么死一半，你想怎么样？对，所以好多这个负面评论有一波来、嗯、来自这个部分的时候，其实还是说大家还是理性一点看
0: 这个,<笑>看、这
2: 个、看这个故事。<笑>对,对然后，不要太较真。有一
0: 个点，我是觉得我看完之后有一些不太满意的地方，嗯、就是我是觉得他对于嗯、呃、这整个世界观的塑造是有一些不够。清晰和不够详详细的、嗯，尤其是对于地下城的一个呃浮光掠影的一个呈现，我是觉得有一点、嗯、呃粗糙。就是地下城的整个一个运行机制是什么样子的？他们是他们的呃货币交易体系是什么样子的？他们的日常的呃吃衣食住行这些东西到底是一个什么样的一个、嗯、一个机制？就是人类死了一半了、嗯，然后这一批幸存下来的人，他们的一个生活状态、嗯，我是觉得他在前面的这部分铺垫是相当的，呃，粗略的，也是我觉得不太让、嗯、让我觉得满意的一个地方。对、嗯，不知道你两位觉得？我自己感受看《地下城》的时候，跟我们在小镇
1: ，在我生活的小镇的这个区别度没有那么大。都是有卖串的，有这种舞狮子的，嗯、有这个、嗯、那个保留了中国人的生活习惯，<笑>在街街边露相，有这种打斗的，嗯、对吧？就就有点这个。其实我自己第一个,一个漠视感的，对，第一感受是他特别就。导演包括创作者特别想做类似于像赛博朋克，就是那个《银翼杀手》那个概念的，就是啊、呃、有点破旧感的破败感的未来世界啊，因为大家都在物质上已经匮乏很多年了，所以大家生活也都有点不是那么好。甚至你看里边有出现的道具都是打那个魂斗罗，嗯，对吧？然后还有那个
0: 珍藏的 VR 眼镜，对对吧对？也回到解放前，<笑>对，就、哎、感觉说啊，这个物质退化已经非常严重了、嗯。对，它里边还还有一个关键。道具叫蚯蚓干，嗯，说是这个补品是吧？对对，补品跟现在什么冬虫夏草是吧之
1: 类的差不多。<笑>对对对,对，所以从这些细节可以看出来，导演想营造的是这种末、嗯、末世的这个这个荒凉的或者是物质匮乏的时代、嗯。他唯一比较匮乏的，我个人也是觉得说这部分其实比较匮乏的是社会组织的这个。
0: 点对，以及是说，呃，人类那个已经成立了一个联合政府。对，那联合政府它到底是一个什么样的运行机制？嗯，就是全世界人民他们决策是以什么样的形式来进行决策的？嗯，这些这个整个社会运行的一些呃机理都没有太清晰的展现。嗯
2: 、哦，我就我我我我跟你们两个人看法都一致。嗯，我也是挺想看发生在地下城更多的事儿。嗯嗯。嗯我觉得那个更更吸引我。对，但是我觉得导演他重点不在那块嗯，对,对,对。他他想表现的东西都是在、嗯、太空上，在太空上，<笑>所以他可能前头就没有太多的笔墨在画在地下城那块对，
1: 因为地下城这一部分，从电影里边所出现的一些细节能看出来，它首先是一个特别像帝国一样集权社会。嗯，你看五大国的组成的联合政府。嗯，然后像刘培强那个宇航员在。听在太空上跟那个联合政府对话的时候，就是有一个代表在跟他对话嘛，那明显感觉出来这就是一个联合政府的一个基本架构。但是我觉得这个片子为什么中国人看毫好违感，你拿到美国去看，美国人觉得接绝对接受不了。其中有个很大的原因就是美国人接受不了一个联合政府是一个帝国的概念，或者叫一个集权政府的概念。所以从地下城那个感觉起来，就特别像一个计划经济时代<笑>。就是有一个大帝国，然后按需分配，然后就是一个物资匮乏时代，就是可能到时候还看粮靠粮票来生存，就他特别像那种感觉，嗯、就中国人能接受那个状态是嗯，因为都经历过，就大部分都有这个概念，是但是我觉得放在美国，美国人可能接受不了，因为美国人对这种帝国式的都是写的都是反反面角色，反乌托邦式的对，就是比如说像什么新《星星球大战、嗯》里边的所谓的帝国、嗯、联合政府是反面的，啊、嗯嗯嗯，很多很多这种只要是你是。大一统的国家都是、嗯、都是反面的，必然是要反抗的
0: 一个邪恶组织。对对,对,对,对,对
1: 所以大刘的小说里边，在后边有一个特别重要的情节，就是有反政府军，嗯，来那个意识到说这有可能是就是地球上那个就有觉得是地球上是一个大谎言，嗯，我要反抗，我要最后的就是消除这个谎言，然后就把那个当时的政府，嗯。嗯啊、呃，就有点像那个法国大革命时代，就把他当时的那个政府的头脑就处决在夕阳之下<笑>，是吧？说他的基本逻辑是说。那个太阳毁灭这个事儿是假的，嗯，都是你们骗我的，嗯，所以反政府军就把这个这个事颠覆了，颠覆完之后发现说不是<笑>真的毁灭，了<笑>。真的是他们政府当时做的事情是真的，就是大刘有他自己的这种对未来社会的一个一个一个构想，但是这个的确是在电影里面是被消解掉的，嗯、呃、这个是我也觉得挺遗憾的，因为。呃，未来大家是怎么生活的，或者是呃，这个处境是怎样的？其实更能写出，呃，打动人的这个部分。嗯，啊、呃，因为这个是才才是人生活的样子。嗯，啊、呃，你在太空上，在那个呃地表上，在那儿去去什么用火种去救那个发动机？间，那个是。救援任务、嗯，那不是人生活的样子。嗯、真正人有生活的样子在地表之下、嗯，哪怕为了一个食物去争夺，嗯、那也是人真正的样子。嗯
0: 、就这个是、嗯、这个对天里边厚度缺失的一个对、嗯，然后我另外有几个感觉有一点诡异的情节设计、啊嗯，我是觉得看完之后有一点疑惑、啊。比如说这刘启他带着妹妹要上到地表，他、嗯、们出去到底要干啥？嗯、首先前面是。铺垫特别少，他基本的一个这个诉求就是，外面这么大，我想去看看
2: <笑><笑><笑><音>。我都不明白他那个妹妹为什么要上去看。嗯他,没他前说，大概交交代一下，就就想出出去看看。对，就是我就我就出去一天，然后就回来。对，他班上那么多人的，而且生活在地表下的人应该都想出去看看，为什么只有他妹妹那么想他当不羁爱自由？只能是这样的。而且不是，而且他妹妹刚刚开始没有表现，他妹妹想要出去看，是他弟弟强拉着妹妹出去的、嗯。那时候在电梯里，那个才交代，那个今天带你出去玩一天什么的。嗯，我记得是这样的。嗯啊，嗯。对，然后还有一个就是那个吴京演
0: 的那角色、哦，最后是跟一个 AI 在那边对抗了半天。啊、哦，我是觉得这这个设计到底是啥意思？我就我第一联想是那个《二零零一太空漫游》里边、嗯、那机器人、嗯、人工智能、嗯，那个反正慢慢发展出了自己的意志，嗯、然后开始这个阴谋要要要要造反之类的这样的一个设定。嗯嗯、但是很奇怪，这个、故事里面不是有一个联联合政府嘛、嗯？那这 AI 到底是？帮哪边呢？ Oh. 然后他是他到底是跟联合政府站在一头的呢，还是说这个呃，就是他的 AI 的这个立场有点让人看着一头雾水。嗯、最后吴京要把这个 AI 给灭掉、嗯，就是是人类所有的命运都交给了这个 AI 呢，还是说怎么着？就是我、嗯、我当时看这一段的时候都觉得有点困惑。对、嗯，主要是这样的一些点。然后另外一些就是可能很多。这个网友也也 diss 过的一些点，比如说这个木星表面都是氢气，然后我把它爆炸了，然后就可以把地球给推动，这样的一个事情可行性到底有多大的？这样的一个问题是、嗯，如果这个整个都是氢气的话，它它的一个反推力是不是能把地球也整个都给毁灭掉？灭掉嗯、是不是有有这样的一个可能性？以及很多在动作逻辑上不是很能说通的，就是这个。那个、那个、那个、那个，呃，麦克随跟那个刘启他们去去要开开启一个什么，呃，就是推动器的时候，然后反正就是很多这种物理层面都看起来怪怪的、嗯、这样的一些一些问题嘛，都是大家第 i s 挺多的嗯
3: 。
1: 嗯，我觉得你说那个比较重要的有一个点是，呃，这个呃。呃，第二个，你刚才说第二个那个问题是、嗯、，AI 是的那个。对 AI 那个对 AI 那个，那个其实有一个呃逻辑，就是，他飞船在太空准备休眠的时候，那个 AI 就已经知道了，且得到了联合、嗯、联合政府的秘密授权，嗯、就是他们要带着这个呃这些休眠舱的人和所谓的种子，嗯嗯逃离这个地方，放
0: 弃地球了吗？对
1: ，所以他 AI 相当于一个秘密执行联合政府的一个计划的那个叫什么种子计划，嗯，的一个执行者，嗯，呃，所以他为什么会跟刘培强有个剧烈冲突？就刘培强说我不能放弃地球，嗯 ，AI 说地球已经没救了，嗯、你你这样做你是破坏我们延续人类文明的一个大计划，嗯，所以他俩之间会有冲突。我只是觉得他的确特别像《二零一太空漫球里边那个。
0: 那个情节设
1: 定啊、呃，完全是基本
0: 上复刻的那种感觉。还有很多像那个，有一段是特别像那个、嗯、呃，地心引力啊，对，就是他们调出吊出那个对对对一条线，把它给拉住。对对对对,对，对，那个动作也是像地心引力、嗯
1: 。就是我只是觉得说啊、呃，他跟 AI 智斗的那个过程太简单了。嗯，就是 AI。你扔瓶酒过去就烧了，好、嗯、像就完了，嗯。这事儿就过去了。我觉得有点，就好像 AI 就是一个摄像头一样。嗯、那个 AI 最后说了一句：“<笑>人类果然是不能用理性来跟。<笑>”对对对，我觉得这个稍微有点浅，嗯、稍微简单吧。但是整个大逻辑，其实那个反转，我觉得是呃，在刘培强这条线上是，嗯，这个反转反倒是写的最好的反转。嗯。嗯就刘培强这条线，整个都写的比较。简单，这个反转反的时候，我觉得写的最好的、嗯、就是刘培强自己很努力发掘真相、嗯、啊，他终于发现说，我原来你他妈在叛逃、嗯，就是你在背弃地球的使命，嗯，然后跟 AI 进行一番对话之后 ，AI 才告诉他真相，哦，原来他知道说自己肩负的是另外一个使命，嗯、但是他做了做了另外一个选择，说我要拯救地球，嗯，啊，只不过后来网友吐槽的点是说，我操，你拯救地球。你还是得到联合国的联合联合政府的授权才能拯救地球，还<笑>才才能做这个事儿，好像个人英雄主义的这个气氛又被打打压了，又被毁
0: 灭了。我是觉得里面好几段这种呃煽情性的或者说煽动性的那种呃演讲都挺尴尬的，嗯、比如说刘佩强跟那个联合政府其中一个官员、嗯，他们要怎么说服他，嗯，这个。帮助他，以及这个韩朵朵要去说服各个国家的人，嗯，跟他们一块儿回来拯救地球。嗯、这两段的这种呃逻辑都太太简单了、嗯，就是看着都特像这个中国指导员要、啊、要,要完成一个任务的时候，啊嗯、这种这种政治宣传喊话的这样的一个、嗯、一个一个。然后最后我就是想跟二位也要探讨一下一个点，就是。很多人说这片子原先以为有吴京出演，就是另一部《战狼》嗯，甚至有有有有一有说法叫“战狼度”到底有多高？嗯、很多人说太空战狼嘛，这个对,对这部片子是这个《战狼三》冲出这个太阳系什么之类的、嗯。那你们看完之后是觉得这部片子的战狼度到底高不高？或者说这种这种啊中国拯救世界这样的一个这种大国主义的心态，它到底有？呃，有多强，或者说是达到了一个让人有点不适呢、嗯，还是说他处理的还挺不错的？嗯
2: 嗯，我是完全没意识到一个什么大国都毁灭了，还大国个屁，大国心态什么大国意识的,、嗯、的彰显，这我、嗯、我没有、这个、没有意识到，我只是看着剧情各种尴尬，嗯，各种各种各种各种,各种地方特别的。觉得编剧各种没招儿，各种硬来、嗯，就为了那个节奏点、嗯、必须发生一个事件，嗯、各种硬来。我只是很、嗯、很很很强烈感觉到这些这些地方啊、嗯，这种像《战狼》那种，我觉得也是说的吧，嗯、也是影评人<笑>或者各种、嗯、各种各种,各种专业人士他们反正《战狼》《战狼》是个双刃剑，嗯，
1: 就是普通观众很嗨，嗯，但是。嗯讨论到一旦进入到讨论层面，大家都有点不好意思再再承认这个事儿。嗯嗯，我个人是觉得这个片子从本质，因为我看过《战狼》，我觉得我是不喜欢《战狼》这种属性的片子的。嗯，因为它过于歪歪这个自己的身份跟地位。嗯、呃，护照什么的
0: ，举着国旗出国就对就有
1: 点太那啥了，就太。嗯不是不好说啊，嗯、就是水远笔触，对，就太那啥了。就是，但是这部片子里边，它好就好，它放在一个末日背景，嗯，就是让这种救援这个事情本身显得有意义了，嗯，而不是仅仅显示出你是某国的这个、嗯、这个身份、嗯，所以它相对来讲没有那么强化所谓爱国主义背景，但是它有一个特别大的问题，我个人觉得啊，它的问题在于它的世界观是封闭的，嗯，什么叫世界观封闭呢？就是。他的五国联合政府，啊、嗯呃，有中英美法，还有谁？俄、嗯、对，嗯，然后中俄是关系最好的，是、嗯，然后拯救了整个整个太空、嗯、太空舱什么之类的。他那好朋友也是对，然后中间人是法国，这个声音就是法语声音、嗯，就是属于这个上级。法语是这个、嗯、这个
0: 什么官方通用语言，对，然后英美很尴尬，嗯。啊，基本上存在存在感很低。嗯、对对，这个其实在，在为什么叫世界观
1: 封闭，就是他有意的忽视，或者叫有意的屏蔽掉了，一股真正在现实大国大国语境，或者叫现实社会里边儿，其对。去呃，地球或者对全球起决定性作用
0: 的一波、嗯，未来世界了嘛？未来设定了，你因为你能强到那个时候吗？到那时候你可能已经没落了。对,对,对，所以所以从这个意义上说，好多人说他象
1: 战狼，我觉得是不不不夸张的。嗯，他是象战狼，因为他世界观是封闭的，是，他有意屏蔽掉了现实中可能比他更强的人。嗯、但是他换句话说。嗯呃，他希望中国人能在这个事情上起一些真正决定性的作用，我觉得也是可以理解的，因为他是唯一一部，对，因为他是唯一一部不违和的。我看中国人
0: 演的所谓的科幻片、嗯、就是对，我是觉得他在拍这个片子或者说处理的时候，他有意的，他已经意识到说，我如果拍的过于把中国人或者说中国人拯救世界这样的一个主题。
2: 提的太高的话会引起很多人的反感
3: 。嗯
0: ，他他是有我，
2: 我就不太明白啊、嗯，他为什么强调中国人拯救地球或者拯救世界或者拯救某一个国家，嗯嗯、就会这么敏感吗？明明就这么敏感呢？这、嗯、美国、法国、英国、俄国嗯嗯，嗯，他们拍的英雄片都是自己国家的人去拯救嗯，拯救世界呀、嗯，拯救某一个国家呀、嗯，都是呀。嗯，他们为什么？这个不骂他，我觉得这
1: 个这个疯狂外星人可以疯狂外星人可以解释这个事儿<笑><笑>。
2: 对啊，我我就真的我就很纳闷这个事儿。嗯，对他就是所以语境上会有一些，
1: 所以语境上,语境上大家没有解没有想清楚为什么中国反而成为解释呃，中国反而成为拯救地球的那一波人。就是大刘的小说最大的好处、嗯、或者最大的优点，就是他解释了为什么中国人要拯救地球这个事儿、嗯，或者中国人为什么能拯救地球这个事儿，就是带着流浪带着地球去流浪这事，就是这个基础的。故事的核和基础情境小说改了，嗯，所以电影才能做成现在加强版的，有一点爱国，有一点爱国色彩、嗯，有一点中国人自豪的色彩、嗯、这样一个
0: 这样一个片子。对、嗯，它里面最战狼度最高的一个场景就是那个、嗯、那个谁李光洁他们饰演的几个人在那推一个什么推动器之类的、嗯呃撞,针呃、撞针，嗯，对撞针，然后。那个韩德朵说完那个话之后，全世界各个人民集体掉头。嗯、那那
2: 那那,那块我要吐槽一下，真的要吐槽一下。我<笑>说这这这这这段情节设计的挺二的，你知道吗？不是这那三个人能推动那么大的东西吗？首先啊，推动的东西。所以需要全世界。虽然他有假臂啊，虽虽然有假臂，外外骨骼使使蛮使、嗯、蛮力嘛。这三人明知道推不动还硬推，这是他妈的。首先这是科幻片嘛，嗯、知不可为而为之的这种第二。大无畏精神对对对对。<笑>然后一堆人都。回来了吗？回来了吗？往后边有一群人推他们后背，嗯、那这三个人不是被推成肉泥了吗？我<笑>操！是这个，而且一堆人他们后背就能推动，就能推动那个那个东西的吗、这个？中国内功也是很深厚的。这<笑>个、啊、我觉得这都不合逻辑，好多这个事儿。就是用爱发电嘛，最后是一个
0: 这种这种热血动漫里面看过吗？就是主被打得奄奄一息的时候，嗯、<笑>之前这个倒在地上的兄弟们把自己最后。什么一
2: 丝灵气输给你，然后你你那对，所所以说这这就是不能不能较真嘛。嗯，但是那就咱们统一就别较真了，嗯，就是就也别追求什么，就是哪个东西符合科学，嗯，哪个东西不符合科学，嗯，就统一，咱们就是按一个统一的语境来讲这个片，这个、这个片
1: 子。所以这个片子为什么我觉得它好？其实我不是以严格的科幻片的嗯
0: 这种嗯呃属性来看，但是我、嗯。不得不说，他的确是带着非常强的科幻色彩。是，他很多都是有一些就是科幻概念的，嗯、至少什么若吸极限、嗯，对，一出来你觉得这个没听过，这个高哥自己不懂。<笑>对对
1: 对、嗯，但是他很本质上还是以灾难灾难救援为核心的这个故事推动，嗯、所以这个部分呃不得不说在，在呃商业类型的这个角度说完成度还是可以的。嗯，嗯当然我相信。很多很多，就包括什么北大教授啊，各种教授都在出来站出来说，这个片子有五十多处的关于不科学、不可、不可、不真实的这种啊设定。嗯，我觉得这都可以理解，因为一部电影它的,它的它的幻想色彩或者它的虚构色彩必然会影响到这个片子的科学性。嗯，对，所以这是正常的讨论，是正常的。嗯，我们聊这么多也是想呃跟大家分享。啊、呃，它真正好看的部分在哪啊？以、呃、及可以讨论，大家也可以在我们留言区<笑>讨论
2: 这个，聊<笑>好看的部分嘛？对,对,对,对，讨论留言区互动
1: 这个，<笑>你们对我们刚才提出的几个问题，包括我们觉得这个它优点缺点
0: 的部分，有哪些看法？也可以大家讨论一下对对对对。反正最核心的点就是大家理性讨论，嗯、就不要上升到
2: 爱不爱国这样的一个。<笑>对对对,对，我觉得大家帮。把打这把这个当当做一个电影来看是最、嗯嗯、最最合适的，嗯、就一个电影，对，没有哪个不是一个什么国家的第一部什么电影，嗯、或者是代表民族主义的一部、嗯、另外一部电影、嗯，这是一个电影来看是最,、嗯、最客观的是啊、
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯，我觉得就是他获得这么高的口碑跟票房，也都是因为说这是第一部中国的科幻片，嗯，对，然后应该保护。应该多多支持跟肯定，不要泼冷水，不要这个你们，呃，稍微怎么怎么着说两句就不行了。对，嗯，好，行，那关于《流浪地球》，我们就先聊到这里，嗯，那先休息一下。好
3: 的。
1: 接着回来聊第二部，嗯
3: 嗯，疯狂的外
1: 星人，对，期待非常高的，就我之前期待非常高，我我春节第一呃初一大年初一、嗯、上午，第一部就看了、这个、第一部就看的这个，嗯啊、哦，我们那会儿
0: 预测的时候也是觉得这片子应该是票房会爆的，可能性是最大
1: 的对、嗯，对，因为班底太好了，宁浩的疯狂系列、嗯，
0: 对，还加上黄渤、黄渤沈腾，对，都是票房保障，对，再加上喜剧科幻，哇、嗯、天，但是结果是。票房嗯第二吧，然后口碑的话是彻底不行，嗯、对是宁浩所有片子里面口碑最差的一部，对，被誉为票房这个宁浩的第一次滑铁卢。嗯，制作基本上在我印象里边是大年初一当天
1: ，嗯就是呃到了，比如说初二的那个排片就开始下降了，嗯，就属于这种非常快。为什么那个《流浪地球》？会一下子逆袭对逆袭，就是第二天就第二天、第三天就开始逆袭的时候，嗯、就是因为这个疯狂的那个外星人就口碑下滑太厉害了，嗯，所以我们这次、嗯、想聊一下这个这个片子，也是一方面是那个两位对这个片子的评价还是挺高的，嗯啊、呃，除了我之外，这个嗯、因为我大家注意看的。嗯嗯时候我就心里边无数个草泥马是吧？<笑><笑>对，所以这个也想听听两位对这个片子的一个正面评价。你,你先
2: 来。啊、我评评分八点零。<笑><笑><笑>对这个对这个片子特别有好感，<笑>嗯，非常好感。嗯，原因是我觉得首先那个宁浩在他这个传达主题上我是特别喜欢的，嗯，我觉得他那个他的他想告诉观众就是。本国的民族文化，
3: 嗯
2: ，才能拯救自己，嗯，同时他 diss 了美国的啊、嗯，美国的这个文化、嗯，包括流行文化，嗯，嗯弘扬了我国的民族文化，<笑>我觉得这个我特别，我觉得特别提气啊，嗯,嗯你看他说了那个，他那个中国的又不说了，什么烟酒啊、嗯、这些、嗯嗯嗯，美国你看他又举了举例举了一些那个 diss 的对象，比如手机啊、嗯嗯、什么。宇航员啊，空间站呐、啊嗯嗯，什么这个特工啊，嗯、包括刚开始长得有点像龙永浩那胖子、嗯，穿一个美国队长那个盾牌的 T 恤、嗯，他说我穿上这个 T 恤，好像美国队长附身一样，就、嗯呃、我就带给我力量，我可以戒酒，对，就可以戒酒。马人、嗯、人拿拿一把手枪指着他，马上就把喝酒给喝
3: 了
2: 。嗯，记得好多这种美国的文化，包括精英文化。我觉得林浩骨子里都是排斥这种精英文化的。嗯，这个我觉得在主题上是特别。提气了，他最后落、嗯、落落点也落落到就是通过民俗文化的方式来拯救了地球嘛。嗯，首先这个是让我感觉很爽啊。这、嗯、主题上，在这个剧作上，我觉得剧本非常的扎实。嗯，特别扎实。嗯，它每场戏都能实现 n 多个功能。嗯，好像一个按钮，一个按钮按下去之后，同时。有各种功能可以延续下去，嗯，包括后面还有一个后后面会有呼应，嗯，前后有呼应，我觉得这个是在剧组上非常非常精巧的，让我看得非常满足。嗯，你比如说，呃，前五场戏，前五场戏，它又交代了人物的处境、嗯、人物的关系、嗯、人物的危机，还有呃一一呃这个呃这个呃危机事件的前夕。那、嗯这个、这个外星人要要来到地球了嘛？嗯嗯嗯，这个叙事效率很很高的，
3: 嗯
2: ，还有埋了一些埋了一些点和线索、嗯，在后面会有一些呼应在里面，嗯、所以它就是非常、嗯、非常紧实、非常扎实。这个、嗯、这个剧本，嗯,嗯,嗯这是我觉得，嗯，这个这个这个这个片子让我特别有好感的，嗯，这两大方面，嗯啊，一个是它主题，一个是他剧作这块儿啊，行啊。然后
0: 我我个人也非常喜欢这部这个《疯狂的外星人》，我觉得宁浩这部片子，他们就很多人说是他最失败的一部作品，但我倒是认为这部片子是我看他这一系列的片子里面至少能排到前三的一个电影、嗯。然后宁浩是我觉得他对于中国的呃草根文化，对于中国的底层文化是非常、嗯、就运用这些元素来制造喜剧效果。呃，来制造一个戏剧冲突，他是大师级的，他能把这些元素做的特别的接地气，特别的能让人有代入感、有认同感。这个是我觉得我最佩服宁浩和最喜欢宁浩电影的一个非常重要的一个原因。其次是咳咳他能找到这些。呃，就是它里面设计的很多的这种喜剧元素、戏剧元素，是你能在生活中活生生看到的这样的一些人，嗯、比如说沈腾演的那个角色，他在敬外星人敬酒的时候说的那一番话、嗯，以及给老外、给外国人、给美国人递烟的那些动作的一些设计、嗯，都是活生生的我们在春节回家过年的时候能看到的这个七大姑八大姨、嗯、他们。就是呃，中国人普遍的日常跟人相处的时候，嗯，能做出来的一些特别到位的、特别贴切的一些动作，然后你能这个设身处地的能够感受到这些中国的呃底层的传统文化，嗯，人际关系的一些处理方式，嗯，都是能在这些这个桥段跟细节里面呈现。所能看到的，这个是让我特别有亲近感和代入感的。其次是他在剧本的设计层面上，就像刚,刚老朴说的，他在叙事效率上以及在这个事件的一些反转上，他设计了好几好几重的这种关系的一个呃翻转，就是他通过那个一根绷带，这个那个那个那个那个就是头绳似的这样的一个、嗯嗯、一个东西，然后不断的让外星人一下子成猴然后一下又翻转成了一个牛逼的人，然后这种在关系的翻转过程当中，非常典型的能够体现出中国底层人底层底层人民的一个呃处世智慧、处世哲学，这些点都让我觉得特别有意思。对，对而而而
2: 而且那个<咳>那个猴假装扮成外星人，以及外星人又灵魂附体到猴身上，嗯、使那个猴变成一个超级孙悟空、嗯，这两段我是在我意料之外的，嗯，又是合情合理的。对
0: ，就原本以为说今年春节档终于没有这个西游主题的作品了，<笑>结果这个一下子又回到了孙悟空，就是这个他那根带子就是一个金箍紧箍咒的一个设设定嘛，嗯，然后他那个什么金箍棒啊等等这些东西都是西游文化、西游传统的一个嫁接跟结合。我是做，我觉得是做的非常有意思的
2: ，对，嗯嗯，我觉得如果说。嗯、呃，把这部片子定义为科幻片的话，如果是我们对比《流浪地球》来聊的话、嗯，那这宁浩给观众带来了一道非常与众不同的科幻片，是、嗯，这是非常不一样
0: 的。对，就是我们之前聊这个《流浪地球》是中国第一部科幻片，嗯、我反倒是觉得这个《疯狂的外星人》更像是一部中国土产的土法炼制的科幻片的一个。呃，形式跟套路
2: 。对，对。这我觉得如果把它如果把它说成呃科幻片的话、嗯，那这只有中国才能拍出这种中国对那这个科幻片，嗯、这是只属于中国的、嗯，外国人根本不会拍。嗯、对，《流浪星球》的外国人完全可以拍
0: 对，《流浪地球》更多的还是借鉴了外国国外好莱坞的科幻片的套路跟模式，以及视觉呈现的方法来制作了一部这个呃由中国人拍摄的中国人主导的、啊。科幻片，那那开开工服
2: 里装的都是外国、嗯、外国面孔的，也一样可以对成立嘛对，对吧？我觉得是这样的
1: 当然不成立啊！你开始观察，当然不成立。当然不成立开始你的炮火、啊。对，首先我还是得说，《疯狂的外星人是》是呃宁浩在高级黑这条路上做的很彻底的，对，非常彻底的一个。嗯、他黑他这片的黑了。黑了多少？黑了多少人？嗯，美国先黑了一遍，嗯，就是美国人先跟那个外星人接触，然后美国人的
0: 傲慢，对，呃，伤害了外星人的信任。就好多观众一看开头说一个美国宇航员自拍，嗯、然后结果外星人就到了地球上，对、嗯，就开场就觉得我操、嗯，这什么玩意儿？对，
1: 就是这个是黑的是美国人，但是、嗯。呃，他的荒诞气质也是在一开始就奠定了。嗯，就是他非常的荒诞，他、嗯、不是像大家理解出来那种早期的名号的底层小人物的这种、嗯嗯嗯、这种小荒诞，是，他其实是个大荒诞。嗯，就是呃，美国人是个荒荒诞的、奇怪的这种物种、嗯，带着傲慢，然后处理这种事结果。呃，处理不好，然后那个外星人到了那外星人，外星猴吧，叫外星人，嗯、外星人、就是、到了地球之后，<笑>然后他们那帮美国蠢货、嗯、又开始作为一个美国最高级特工，然后开始追这条线路的时候，有各种被戏耍，各种被戏弄，嗯嗯、然后终于找到了那个外星人，嗯、然后也发现说哦，外星人竟然是个这个猴，嗯、这个东西，他们也顶礼膜拜各种的那个什么，最后还舔了那个耿浩的那个那个。那个排出来的珠子啊，什么之类的，嗯、就是他整个这套呃黑的体系、嗯，先把美国人先黑了一遍，嗯、然后第二遍黑的谁？第二遍黑的是那个，就是在中国这套体系里边，就刚才你们也说到了，就是市井伦理里边那个东西，嗯，就是跟外星人敬酒，是，对吧？然后哥什么？哥，这个这个。<笑>你们外太空这个酒的供应，要供应商
0: 什么的，<笑>我们卖卖到外对卖到外,国<笑>卖到外国
1: ，对，然后一看搁着势力挺大，然后,然后就跟各各种攀关系、嗯，然后这种底层
0: 小人物对钱的渴望
1: 、嗯，对这种权力的渴望，对
0: ，以及对于就是所谓的呃怎么说？呃，民族主义、嗯、国家主义这样的一些点也是有有调侃的，就、嗯、是什么、嗯、“This is China”，、嗯、我们中国人怎么怎么着？就其实还有什么“犯我地球者，虽远必诛”，对，就是这种对民族主义的这种调侃跟解构，也都是我觉得是做的还挺深入的。对、嗯、对
1: ，所以他这种调侃的、嗯、达到的效果是极致的荒诞。嗯啊、呃，但实际上我在看的时候，包括我后来在看评论的时候，我就发现大部分观众还真的对这种荒诞感。接受度比较低，不
0: 太适应。对，不
1: 太适应、嗯，就是他会觉得说这个荒诞是不是太儿戏了？嗯，就是就是太胡闹了。对，嗯啊，就是胡闹到说你这好多就不太成立
0: 啊。嗯，就是类似的道德。种感受，就是首先他不认同外星人是这样的一个思维方式，对、嗯，这样的一个，难道外星人真的就这么弱？对，然后你就用用他这个什么袋子，你就他就他他他就。他他他就乖乖听你话了对，对，尤其是到外星人被泡酒这种桥段，嗯、就是一开始
1: 觉得很好玩、嗯，但后来觉得外星人就是个大傻逼啊！这个、嗯、就不止黑了美国、嗯，黑了我们本土的这种屌丝文化也好、嗯，或者是本土的人情伦理的东西也好，嗯、也黑了所谓的外星文明。嗯、就是基本上这一这一遍看完下来，就觉得这个你看好黑遍了这个、嗯、所有。他其实我,我
0: 个人认为，他这个外星人的符号，并不是说真的。代表了某一个呃外外来文明、嗯，它只是说是一个文明的或者说社会发展程度的高低而已、嗯。就是它里面设计了一个非常清晰的一个呃阶级链条，就是中国人、美国人、嗯、外星人。外星人可能是呃代表了更高一层次的一个、嗯、呃这这个这个文明文明阶段。那这种东西可能在宁浩的这部电影里边并没有存在说。把一个外星人当成我们传统所看到的那些什么 ET 呀、啊，这这样的一些，呃，就是呃符号系统里面去，它只是作为一个符号存在、嗯，并不是真正的要去探探探讨说这个外星人是来自哪个星球的，他们文明阶段发展到一个什么样的程度了，它只是一个符号存在而已。嗯、对
1: 、嗯、对，所以这也是我为什么我看到后边我也有点慌，有点恍恍恍惚的那种感觉，就是我。一开始定位它是喜剧片，嗯
0: 啊、嗯，外星人我也觉得，
1: 对，喜剧片。然后当它出现外太空这种东西的时候，它最后变成了孙悟空，我就有点接受不了，你知道吗？<笑>就是啊，你怎么又出现西游主题了、嗯？这种，我有点，其实有点觉得玩的有点太飞了，嗯嗯,嗯。然后以至于到他那个外外星人到了醉醺醺要上、嗯、上飞船的时候，我觉得这个就有点垮
3: 了，
1: 嗯，就有点那个感觉，嗯。所以我觉得这个是呃，在接受度上，会觉得这个片子在前后这个到最后完成这个外星人这个这个体系或者这个系统的时候，嗯、呃，它消解度太高了。嗯、呃、高到说它国内本来就没有一个所谓的外星体系，就外星人体系。嗯、比如说美国还有 E.T. 呢，嗯、美国还有外火星人闯地球呢、嗯。中国没有这个体系的时候、嗯，你就已经把外星体系给消解掉了。嗯，所以这个。对于普通观众，包括我来讲，我觉得接受度上都有一定的那个难度、嗯，所以我觉得在观看的体验上，其实并没有以前那么的愉悦、嗯，甚至说有一部分，呃，我自己在看的时候，我觉得有一部分情节会有一点不适感，哦、这种不适感就是，呃，在训训猴这种的情节，嗯、因为。我对里边的黄渤演的那个耿浩的这个驯猴的理念其实不太认同、嗯。他说这是国粹，我不觉得这是国粹，我觉得这是、嗯、那个陋习。嗯，就是你你你那么训一只猴子，然后让他给你表演、嗯。当然我小时候觉得也挺好玩的，嗯、但是我大了之后我觉得这个挺陋习的、嗯，就别干这种事儿了、嗯。他还在干这种事而且丝毫觉得这个没、嗯、没什么，就是照样训完。星人。但
0: 这个故事里面并没有说他耿浩训猴这事儿，他就是一个。特别正面的、特别正确的一个事情，没有他自己标榜是
1: 说这就是国粹啊，嗯，他自己嘴上说嘛，
0: 但是你观众未必一定认嘛对对对对，对，所以这个意义上说，其实那那你再进一步想说，呃，这种所谓中国人一直捧到就是捧上天的所谓的国粹，嗯，其实他在某种意义上也是在解构所谓的中国传统文化嘛，是你所认为的国粹，其实就他妈的糟粕嘛，是，就是
2: 一个特别反人性、反这个。
0: 反社会的一对对对，所以这就是、嗯、我
2: 我我完全不同意啊、嗯！我觉得这就是国粹，就是中国的传统文化、民、嗯、族、就是、传统文化。嗯，我觉得林浩在炫耀这种东西，嗯，我不觉得他在讽刺这种东西。嗯、是，所以这就是价值观在这个片子里边会出现
1: 错位的，嗯、或者叫出现不适的一个的，或者说他在价
0: 值观上比较模糊，他并没有。给出一个特别明确的价值落点，他把他把一切都调侃
1: 。我我其实认同老朴刚才的理解，就是他宁浩在这个电影里边其实认同啊驯、嗯呃、猴这个事儿，因为驯猴和驯外星人他是接着的，嗯、我只有驯猴是我的喜喜欢的东西，然后驯外星人最后完成的这个反转，他才足够的成立、嗯。而且对于耿浩演的这个，就是黄渤演的这个耿浩这个驯猴是，也是一个所谓的。正面的一个一个一个塑造，嗯，呃、他没有对他
2: 进行很很大的消解和和，嗯、和对而而而且我补充一点，这不是训猴，就是中国传统里那个猴戏，嗯、那还不是训猴吗？是，但但猴戏是一种表表演形式，是用猴来表演，抬、嗯、轿子什么的、嗯，到后来演变成那个开始人去扮装去猴、嗯，在唱，在在在。在舞台上演戏，嗯，那是慢慢演变上的、嗯。这这是中国的传统传统文化，嗯，我知道。他拿这个只是提这个、提这一个东西来讲这个民俗这个、嗯、民俗、这个、这个事儿。
0: 我我倒是觉得我并没有说把它纯粹理解成是一个嗯训猴的这样的一个事情。嗯，我是更多的理解成是一种师徒关系。嗯，中国传统的师徒关系。嗯，我我在看那个细节的时候，他。往桌子上一敲，然后那猴赶紧过去给他倒酒。嗯，就是我想起像类似于郭德纲他们带的徒弟的这样带徒弟的一个方式。嗯，就扫地，然后干一切的杂活然后倒酒、嗯。这个对师傅说话的时候该怎么样，怎么毕恭毕敬的这一套，就是所谓的传统的文化。嗯，其实他是在某种程度上是对这种东西有一个呈现，但具体他是一个呃调侃还是？还是一个正面肯定，我其实没有太太看出来
2: 。嗯，我对，他肯定是正面肯定啊。<笑><笑>
0: 你要正面肯定这个片，的确是会有不适感，你
2: 知道吗？嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。为什么呢？为什么肯定中国的民俗文化是没有有不适感呢？
1: 在现在这个文明的社会里边，你训动物本身就是用鞭子抽动物，表演本身就是一个不人道的事。情、嗯。那马马
2: 戏团呢？马戏团表演呢？马戏
1: 团也现在被 diss 的还、嗯嗯、包括雷
2: 雷包括海豚多人就海豚表演，嗯、是
1: 是，这就是被现在被 diss 的一个很重要的一个
0: 点
2: 嗯。嗯，就
1: 是你不
0: 知道他们训动物的时候，动物遭受了多多少的这个呃伤害啊。嗯、那那你要人道的你要你要
2: 你要,你要真的去说这个东西的话，那动物园就不应该开了。还关着动物呢，供大家去欣赏呢。嗯嗯
1: ，
0: 原则上也是，是
2: 不是？对，那那那那那<笑><笑>，但
0: 动物园没有说是主动的对他们进行肉体伤害这样的一些。这个拿鞭子抽打
2: 呀，如果你不完成哪个动
0: 作，你就会受
2: 到很很严严,严。我觉得没必要纠结这个是是训猴还是训什么、嗯，他是拿这个当做一个一个一个一个一个一个一个,一个点，嗯，抽取这个点来讲这个事儿、嗯，或者说更多的是为了制造一些更多的是用这个事儿来代表他想讲的这个民俗文化，嗯，嗯到底呃我们中国人怎么看待民俗文化这个事儿、嗯嗯，是不是一定是国外那些文化？就要拿拿过来直接用，嗯，或者高看国外那些文化、嗯，就看低中国的文化，忽略中国的文化，嗯、中国文化就就是他妈的不好。嗯啊，其
1: 实从电影的实际效果上来看，呃，在这个电影里边其实对于驯猴这事儿是褒奖的，因为它驯猴恰恰完成了驯服外星人的这样一个使命和功能，嗯、就是所谓的用巴甫洛夫效应，嗯，然后一抽一抽这猴就从外星人变成猴这种对这种状态
0: ，这是。打斗那场动作戏的时候，他也是用了这样对，其实是
1: 证明说两个屌丝，嗯，通过驯猴完成了拯救全球的，嗯，全世界的一个重任，嗯，嗯就他有这种他他有
2: ，他有一个细节，就是最开始那个宁浩不是有一个那个在那个这个猴戏表演的时候有一个尴尬的一个局面嘛，被沈腾给化解了，嗯，然后沈腾又拉那个宁浩走、嗯、走,走出那个舞台，走出舞台的时候经过一个。一个一个供着的那个一个
0: 五处娘,娘，哦、五
2: 处奶奶，五处奶奶是吧？嗯，那块有一香蕉嘛，嗯，沈腾就把那香蕉给拿走了，嗯，那黄渤又把香蕉给要回来，放回原处、嗯，最后就是用那个香蕉，哎，拿到那个香蕉给那个猴儿，嗯，那个那个猴才哎不会，就是说那个停止了自己的那个攻击、啊，嗯，啊，他这块其实也是在说，嗯，民族民俗文化这个东西，嗯，最后拯救了这个、嗯。嗯当时那个处境，当时那个危机，嗯
1: ，是是，所以这就是他态度、嗯。我觉得这个态度其实还挺明显对，对，很很明显嗯，嗯，对，只不过是这就是我说所,所谓的不适感的一个很重要的、嗯，就是我自己会觉得这种民俗的东西有点过了嗯，嗯
3: ，有点
1: 那个过了。呃，我自己比较喜欢的点其实还是说，呃，这个片子里边对于那个所谓世界景观的那个设定，嗯，你像早年看贾樟柯。世界那个电影里边有这种设定，嗯是
0: 嗯、啊，世界之双子对
1: 世界这种设定，然后他把它做成一个呃驯猴师的一个生存环境，嗯，嗯呃、然后也是一个表演表演场合
0: 。他很像我最近看那个叫十里芬那个嗯那个、那个、那个公众号，他就找中国周边。嗯包括北京、河北啊那些小地方里边、嗯、那些很奇怪的、啊、景观，是吧对对对对，就是那种那个什么呃外星人研究所在一个穷乡僻壤里边、嗯，然后里边都是一些很奇怪的这些、嗯、这些设定，都特别是三四线、嗯、四五线这个普通老百姓才会受骗去看的这样、嗯，比如说什么游乐园之类的，你上小学的时候会会去到过的地方，长大之后这些地方已经慢慢荒凉了，嗯、但还依然在开业，然后去。嗯去到那些地方都会觉得有一种很，很前现代文明的这样的一些一些一些场所吧。嗯嗯嗯。
1: 所以这个地方有很多很多类似的这种高级黑的这种桥段，嗯、呃，在喜剧效果上，就我看那一场，其实大家我大概数了一下，有五五次左右，大家是很开心在那笑的。嗯。嗯嗯剩下的就是一般般，看过去就、嗯、就完了。嗯嗯、就是在喜剧效果上，其实比《呃飞驰人生》还是要好一些的。哦。我是觉得比《非洲人还好一些，但是可能有很多地方大家有的要么没看懂，要么是觉得有点太过了。嗯、就其实评分现在不太高，会、嗯、有这个问题。对，那我觉得你俩评分打的这么高，有没有觉得他有问题？就我刚才我说的是我觉得有问题的地方
0: ，你们觉得有没有？嗯、有我是觉得呃，中间有几次是让我觉得这个套路有点重复了。嗯，就是关于。人跟猴之间的这个地位转、哦、互相转，互相反转、哦、次数有点多了。嗯，可能这故事本身可能不断的用这样的一个方式去支撑着，把故事往前推，会有一点乏力。嗯，看到中后段的时候，有一点感到无聊了、嗯。这个是我看这个故事最、嗯、最觉得不太喜欢的地方吧、嗯。我觉得可能中间可能可以玩的花可以更。更有意思一些，而不不仅仅只集中在他他那根带子怎么怎么去这个拿到、嗯，然后又失去这样的一个点上。是的
1: ，因为我到了后半节的时候，有一个特别大的一个疑惑，也是说，呃，当那个猴带上自己的所谓的那个特殊仪器之后，嗯、头上带了那个绳子之后。嗯嗯嗯、他他妈已经很牛逼了，是他干嘛说？说我折磨一下这俩人就够了、嗯，玩一下就行了。我该干嘛干嘛我了吗。对，我该干嘛干嘛。我就准备，要么我就把毁地球、哦回，对，要么我把地球毁灭了，嗯、我再走嗯。嗯，要么怎么着？反正我总得有个大事儿，我要干一票再走吧，嗯、对吧？嗯他没有，他还在玩那俩人。
0: <笑>他这俩人有有意思没意思他他？差不多行了。他到后面把这外星人设计的也像是个屌丝这样的
2: <笑>，外外喝酒<笑>然后喝了一垮，外星人前面的时候他就是一个挺不像一个我们正常外星人的对对对对正常外星那个样子。<笑>所以他后后面一系列，我觉得<笑>他后面一系列的动作都符合前面它外形人那个设定嗯。嗯，就是没了那根链子就是是一个二逼，嗯，有那根链子就可以戏弄别人。是、嗯、啊，就是这样。我我我是觉得这个片子在我看来有三个主要方面的缺点啊。嗯、第一个是啊、呃、主线上面的，就如果我把它当做一个类型片来看，嗯，它这个主线在有一个环节上是。有问题的，哦、嗯、哦，不太满足的啊，这个问题就是，呃，刚开始建立的这个耿浩，就黄渤演的这个角色，他的危机就是他那个表演舞台要被取缔成火锅儿厨神啊，活、嗯、成了，所以他看见那钢果猴，想要训练果钢,钢果猴，光<笑>钢钢果猴，这他妈挺傲猴，想要训练那外星人。就是说，让让观众大开眼界嘛。我有一个新的物种，嗯，那可以保住我这个场地了嘛。对对，这是他他的这第一个目标的嗯的建立，对吧？嗯，那这个这个这个这个这个事件的落点是什么呢？落点是沈腾把这猴给偷走了，嗯，要卖掉，要卖掉，嗯，他一掀开笼子，发现猴没有了，嗯，这个落点是这个，但是不在我的期待之内，嗯，我的期待之内这个主线应该是他到底解没解决他这个。呃，舞台是否被取缔？嗯，他自己的表演生涯能不能继续的问题？要、嗯、这个问题没没落到这块儿，嗯，反而是耿浩这这块东西、嗯、之后就是那个特工来了嘛，嗯、对吧嗯？嗯，所以这个这个地方他落落点是有有没没问题的啊？我、嗯、觉得这个主线是有点断开的，嗯啊嗯。那如果说他这个落到场地这块那特特工来了，哇、哦，那那个场地还是没解决，因为是特工来的、嗯，那这个我觉得是顺畅的，嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯
1: 所谓的他的脚力没有真正脚到一块儿，对对对对。本来你按照这个逻辑、嗯呃，他跟那个所谓管这个原地的人有冲突在这个事儿上，那特工来了也好，或者外星人来也好，跟这个管这个原地或者他的职业生涯有没有正常的一个发
0: 展逻辑应该是他怎么着也得有有一场公开表演，对，然后出现意外情况，
2: 对，就、嗯、这基地事件没有一个最终的结果，嗯嗯，对吧？对，啊，这是第一个问题，第二个问题就是。人物人物上面的，嗯，就是这沈腾和黄渤这两个人物，这两个人人物的、呃、关系和层次，我觉得特别的，嗯，不
1: 清楚，不清楚啊、哦嗯。刚刚开始沈腾说叫爸爸
2: ，能看来他们应该是挺慈的朋友，嗯，但是就是，呃，我能看出来沈腾是那种。审时度势的，趋炎附势的，嗯、很,很机灵的，嗯、很圆滑,很滑、嗯，往嘴皮子很利落，但是他妈的，嗯，可能实事没干几个那种，那、嗯、那那那,那种人，他可能代表的是我利用民俗文化去赚钱那些那那种人、嗯、啊，想赚钱那些人。嗯、那那个黄渤所代表的可能就是他，他他很顽固，很固执于自己的这个事业，嗯、他他想做就是去宣扬或传播他这个民俗文化，就是他的那个猴戏这个事儿。嗯嗯嗯这两这这个两种，这两种人，其实这两种人的价值观是很对立的嗯，嗯，但是在这个片子里，这个价值观的对立没有很深层次的去呃呈现出来，嗯，它呈现出来这两个人的矛盾只有一个矛盾，就是关于猴的问题，这沈腾想把这猴给卖了，嗯、黄渤不想卖，想留着这猴表演，嗯、到最后。那个黄渤想把这个把这猴救救出去，沈腾说留这猴吧，就是围绕这个猴的问题，嗯，一个想留一个想护，嗯嗯，他没有针对这两个人的价值观有一个深层次的挖掘，我觉得这个是不满足的
0: 。对，就是包括像黄渤他为什么那么热爱猴猴戏表演、嗯，他的一个。呃，心理动机到底是什么、嗯？这个东西我觉得没有太深入的去挖掘。嗯、
3: 对
1: 他俩人的关系，基本层还是一个师兄弟关系。对、嗯，就是他俩都当年都是干这个的，嗯、然后后来那个沈腾这种人就因势夺势，就是、说我就挣钱为主，所以 P to B 嘛、嗯，什么之类的就开始干做生意，结果爆了，然后就没钱。所以基本上是沈腾依附耿浩这种、哦
3: ，就是他俩
1: 绑在一起想做事儿嘛、哦，说咱俩做一票大的，是、哦、兄弟做一票大的，哦、然后就能多挣钱、哦、什么的。所以从这个意义上说，他俩的价值观的确是有很大的冲突。但是在这层面上，呃，主要以动作喜剧为主，对对对对可能
3: ,可能就,<笑>就
2: 没有真正展开。其实剧本已经相当扎实了，那个我觉得编剧还有导,、嗯、导演他已经照顾很多了，已经，
3: 嗯。嗯
2: 很难照顾周全，就包括我还想再说一点，就是人物表演这一块、嗯、就角色表演这块、嗯嗯、那个我觉得这两个演员，他们的表演的，呃，差异不是特别大啊，嗯，不是很明确的，
3: 嗯
2: ，我觉得可能宁浩也没有特别想清楚这两应该怎么利用这两个人，要在表演上有一个很明显的一个区分，嗯，他。我觉得更合适的安排就是像那个唐人街那那样的、嗯、啊，反差再大一些，反差再大一点。我觉得这两个人没有那么、嗯、没有用好这两个人的、嗯嗯、特质，嗯，但是这两个人确实特质比较相、嗯哦、其实我能理
1: 解你说的，但是我觉得可以把这个话呃，当然没有考虑现在剧情啊、嗯，就把这个话再往外扩一点，就是比如说这故事里边沈腾呃饰演的那个想发财的这个人，
3: 嗯
1: ，中间。要发财，嗯，发财之后，那他俩的关系就会面临一个新的阶段，就是有一个人因为这个事儿发财了，嗯，那么耿浩就是里边的那个黄渤演的这个人，还是在坚持自己、嗯、过自己的人生，嗯，那他俩人中间会不会有新的关系的这种突破点？最后为了帮耿浩，就是帮黄渤，那他这个沈腾这个人也做出一些付出，因为他之前是都是黄渤在为他付出嘛、嗯，就是俩的关系可以再进一层，对、嗯嗯嗯，就是这种互动会。变得更清晰一点。嗯，当然，这个故事其实不是讲他俩的，嗯、主要是跟外星人斗的，所以就这层关系其实就被忽略掉了
2: 。对，而且我特别不不理解最后一点啊，嗯、就最后那个呃，故事结尾，这不是沈腾把那根那根那个头绳嗯放到那个泡酒里了吗、嗯？缸子里了吗？嗯，嗯就是沈腾。他前面很明显的能意识到那根头绳的厉害之处，嗯，这是第一。为啥还要泡进<笑>第二，关键是第二，他是一个爱钱的人呐、啊嗯，他是想赚钱的人啊，嗯，他刚开始是想卖那猴的呀，嗯、对不对嗯？嗯，那他既然看到这么厉害的绳了，他没有动这个生意的脑筋吗？啊、哦，他为什么就要泡在酒里呢？嗯，嗯这是我。
1: 就、okay, 是这绳儿，另的一个选择。这绳可能比那猴更值钱
2: 。<笑>啊、不太明白一个外星黑科技。对我只能通过，可能导演想传达这这这个这个这个这个这个动作，想传达出一个就跟主题上挂钩的一个层面，就可能说，嗯嗯就是中国文化可以去包容或融溶解,解一切的一切，那那个意思啊，啊都在酒里。了、嗯，对对对对对，酒<笑>文化
0: 、酒<笑>桌文化，然后什么。<笑>
2: 当然说了这么多缺点，我仍然觉得这，就这个剧本是很难，就玩到这正玩到这种程度是非常难的。嗯，它里面经过了人物的三次目标的转化，这是非常难的、嗯。刚开始是为了我解决我场地的危机，嗯，第二次特工来了，我是要解救自己，嗯，对吧？第三次我是要跟那个猴去战斗，要解决地球的危机，因为最后那个外星人要他妈的把那个他那个飞船弄到宇宙上，嗯、要开炮了，感觉、嗯嗯、啊，这三次目标转化。在剧本上处理是非常难的，要合情合理有符合逻辑，对，非常非常难。对，这个、而且这些
0: 点都前面都有都有明确的铺垫、啊。对对对、嗯、
2: 对，所以我、嗯、这个这个又、这个、主题我又很喜欢，所以我打、嗯、打满五分啊，好，的、哦，对，
0: 好，对我也是觉得我没有在其他电影里面看到过去呈现中国。呃，底层文化，中国的传统的这种、嗯、呃民间智慧、市井、世世俗的一些这这种智慧，在一部电影里面去呃,、嗯、呃呈现，而且我我个人是觉得他没有太呃拿这个东西去沾沾自喜，觉得中国文化就一定怎么怎么着，他、嗯嗯、其实也有一些批判性在里边，有有个打五十大板这样的一个感觉在，在我觉得这个、嗯、这个立场跟价值还是。嗯让我觉得挺挺欣赏的，嗯，我是觉得这个片玩的还是挺飞的，对，就是看的，如果喜欢的话，嗯、看的是挺嗨的。我本身是比较喜欢这种玩的比较飞的、嗯，我是觉得国产电影里边其实挺缺少这种玩的嗨的、嗯、彻底不管不顾的去解构或者说嘲讽一切的这样的一一一,一些片子。嗯，这片子是能够满足到的我我这方面需求的。嗯，嗯好。
2: 飞驰<音>人生玩的也挺飞的，哎<笑>、啊，那我们下一步就可以聊飞驰人
1: 生嘛<音>。嗯，那稍微休息五分钟
2: 。嗯嗯
3: <音>。长路奉献给。献给爱。
1: 第三部贺岁档大片《飞驰人生》，韩寒导演的最新作品，嗯，同样也是沈腾主演，嗯，啊、呃，沈腾，沈腾、嗯呃、自己跟自己 PK， 嗯,嗯，这部片子其实，呃，它有点像赛车励志片、嗯、或者叫它就是赛车励志片嗯，但是它还是在贺岁档上线、嗯，也有点喜剧色彩在里边，嗯。嗯嗯，从目前的口碑和票房来讲，都算是中规中矩。嗯,嗯但是好像有一波人也特别喜欢。嗯啊，反正我这种早年特别喜欢看韩寒电影的人，这部片子其实没有达到我的预期。
3: 嗯
1: 啊，主要原因还是说，呃,呃韩寒在短板的暴露上，在这部片子里边太突出了，尤其到涉及到一部有所谓的赛车励志片这种。更硬核的这种主题的时候，嗯、他要求对这种呃，尤其赛车类型或者叫励志类型有更更好的把控的时候，那故事的短板就显得特别的突出、嗯。尤其在前半截，好多人都说这故事前半截后半截是两部电影，嗯、<笑><笑>一个是喜剧片，一个是后边是赛车片。嗯、对对，差差异特别大，这也带来了大家对他口碑上的一些一些一些评价或者是诟病吧。嗯，啊，我也想问问两
2: 位。这个看完之后的基本感受啊，嗯，老皮、啊，我我我的现场的观看感受还是挺好的，嗯嗯嗯，啊，所以这篇我排第二嘛，嗯嗯啊，但是我觉得韩寒,寒有一种魔力啊，他总能让观众在现场观看的感受很好，嗯，但是之后想一想<笑>琢磨一下，感觉不咋地，<笑><笑>不咋地还、啊、行，就,<笑>就感觉就哎呀有有,有点问题，但是。啊、呃，总体我觉得达到了韩寒,寒的能力吧，能力的边界啊。嗯嗯、
0: <笑>我是感觉是这部片子是我看过的韩寒,寒电影里面最不喜欢的一部片子。嗯，不喜欢的原因很重要的一个点就是，他太像开心麻花的作品了。嗯，他就是一部嗯、呃、带了一点文艺情怀的开心麻花电影。嗯，这个他是基本上继承了。本身他也找了好几个开心麻花团队的人来，沈腾、田雨、嗯，等等的这样的一些演员、嗯。然后呢，他也继承了开心麻花一贯的一些喜剧风格，
3: 嗯
0: ，比如说那个完全不管这个呃人物逻辑，嗯，只是为了堆砌段子。嗯、这个叫喜剧风格是吧？<笑>这个算是开心麻花一贯的一种喜剧套路嘛，嗯嗯，就是春晚小品式的，然后。这个可能跟剧情割裂感比较强的这样的一些喜剧段融融入到一部新片里面、嗯，本身以及韩寒本身对于结构把控能力的呃这个缺陷，在这部片子里面是全方位的暴露。嗯，对。然后呃，我尤其是看到其中哪一个桥段的时候，我觉得这已经是完全不顾故事故事逻辑了，就是那个、嗯、呃那个谁来着？就当他领航员的这个演员田雨、啊，呃，不是田雨，是那个尹正啊，尹正，尹、啊、正那个角色、啊。然后他们俩在车里的时候，然后那个沈腾就说：“你要不要复即兴赋诗一首？”这不是那个《夏洛特烦恼》里面尹正的一个人物设定吗？<笑>就是怎么就忽然搬到这儿来了、嗯？就是完全是一个，就你前面对对对，你就。”跳戏了嘛？你完全没有前面没有交代说他是一个喜欢畸形服饰的这么一个人，就完全就把这另一个角色的人物设定也是他演的，反正就开始撒个撒撒撒欢似的就开始玩起来了。这就我觉得看到这一段的时候，我觉得这故事有点让我不太舒服了。嗯，你已经不太注重人物性格的一个塑造以及人物性格本身的一个一致性了，就开始。玩梗，然后开始就是借用其他电影之前他塑造了经典角色就，就就差唱《一剪梅》了，嗯、我就觉得有点有点诡异、嗯，这是我觉得不太喜欢的一个非常重要的一个点。嗯
1: ，对我觉得他不单用了易正的人生，他用了自己的很多的设定，嗯、就是那个我曾经跨过人山人海。嗯<笑>
0: 平凡之路那种歌
1: 、嗯，对，就歌就接嗯接接后边接就这种接词上，我
0: 觉得倒也还好，就是、嗯、就是还是人设上，我觉得特别不能接受。嗯、对,、嗯、对我自己最不满意的
1: 其实是故事的前半截，然后我觉得在啊、嗯呃、故事在这个电影之前，我看到一些相关物料宣传片都，都、嗯、他都特别想打这个赛车励志这个概念嘛，尤其是他想塑造的原型还是他。之前非常喜欢的有有真实人物背景的一个叫徐浪的一个赛车手，嗯车手嗯、算是领他入入行的一个很重要的一个大哥大哥对，呃，因为早年间他这个因为事故去世了，嗯，对他影响也很大的一个赛车手，我觉得对于这类题材，他应该有很多的表达和情感在里边、嗯嗯、呃，所以在塑造像呃那个呃主演这个沈腾饰演的这个主演的时候。就会觉得他在前半节基本上完全是段子化的，割裂感非常强的去，呃，想以一个中年屌丝或者中年失落男的这个形象出现，呃，中间用到的，比如说，呃，他因为那个。呃，为了孩子户口的事儿去赛车，嗯，嗯中间采呃接受记者采访说我要成为什么新的赛车手，嗯，啊、呃，归来的这种设定，嗯，我觉得都特别的浮草，嗯、呃，敷衍潦草，嗯，就是基本不走心，嗯，没有任何对这个人物有帮助的地方，嗯，呃，以至于到了真正要赛车的时候，嗯、这个人物还没有建立起来，只是一个啊、呃，大家知道你想干嘛的一个人设，
0: 他、嗯、的、嗯、其实行为动机特别的弱，到结尾的时候，前面我们。会以为它是一部更多的展现父子情的这样的一部电影，嗯，就是我我原先以为说他孩子肯定可能是一个特别重要的一个设定，对他的他的一个人物动机可能更多是出于为了为了孩子嘛，或者怎么样，嗯，当结到结后面的时候，孩子这条线就彻底没了，嗯，基本不讲孩子跟孩子没有什么直接关系，那他到底是为了啥呢？然后，嗯,嗯
3: 。尤其到结
0: 对，到结尾的那那场赛车戏的时候，嗯，他到底要赢赢赢过谁呢？嗯，就是他跟那个这个这个这个这个那个谁来着？那个谁主演的那个黄景瑜，黄景瑜演的那个角色，嗯嗯、他俩基本上后面已经和解了呀，算是他已经帮,把对帮他，对，已经把帮把车给修好了。嗯，他那你最后战战要战胜的是谁、嗯？他仅仅只是为了证明我能力还在，嗯、我这个。并没有被时代抛弃，嗯、然后最后，这个奋奋力一搏，嗯，只为了在生命中最美好的时刻绽放的时刻、嗯、死去，就是这这东西到结尾的时候，我觉得其实特别无力，嗯嗯，所以它是一个特别浪
1: 漫化的方式去讲的这个故事，嗯，就是也没有什么不会去特别强调真实的那种人物情境的部分、嗯嗯，呃，所以在前半节和后半节在做人物情感的时候，基本上。代内感实在是太强了，嗯、我甚至都……
2: 你们你们觉得那个这个、会不会是导演的一种策略呢
1: ？嗯，什么策略？就是先让大家开心一下。
2: 就是我首先我个人也是没后后、嗯、完全没有投入到这个故事和人物当中。嗯，我觉得他完全没有建立起来，也没有这个让我移情什么的嗯、啊。嗯，但是我身边好多人都移情了、嗯，并且非常带入，并且被他的这个渲染的情绪所所点燃。嗯嗯啊。嗯感觉特别的燃、嗯，然后特别的感人、嗯、啊！我就不知道他是不是通过这种段子的积累，嗯，然后让你又又开心，就就就就忘掉那些不合理的地方了，嗯，然后又又通过这个这一一一些闪回，让让让观众感觉我、哦、操，这个沈腾多么多么不容易，嗯，到最后他妈的就是奉献自己生命。最后就这来这么一个，就能让让观众激发起来他们这这这这个这个共共共共共情的东西，共、嗯、情、这个、部分出来了。嗯，会不会就是他这就,就这么想的呢？嗯
1: ，我觉得他后半间后半节共情的部分，可能主要来自两个方面，一个方面是沈腾自己所谓的坚持这个概念，嗯，就是即便说我三年在炒饭，嗯，那我每天都在模拟。开赛车，嗯、呃、以及在巴音布鲁克的赛场上驰骋，嗯，就是这个小人物的那种激情的平凡人生，嗯，好像有一点点燃的感觉。嗯、第二个是，呃，在那个后半节的时候，有一个很重要的设定是，呃，就是教授一小英演那个角色，他是在呃,呃比赛过程中出现了重大的事故，嗯,嗯、呃、基本上就是属于挂掉那种事故，嗯、然后这时候就闪回到。那个沈腾在跟他们第一次接触的时候有没有捷径？嗯，对吧？嗯、没有捷径，就是每一脚门、每一脚油门、每一个动作都是你决定你生死的东西嗯。嗯，就这时候赛车的感觉出来了，嗯，就是生死的感觉，赛车的感觉出来了。而且之前宣传里边一直也强调说，韩寒作为赛车手如何的努力，然后在呃拍这部电影里边，他又如何的在赛车在那个呃拍摄过程中自己亲自去驾驶赛车什么之类的，就类似这种桥段，其实是呃。戏里戏外有很强的代入感，嗯，就会意识到说，嗯、呃，菜吃手的人生的确是很不容易的，而且他们付出了非常多的努力，甚至有生命的危险。是，就这个部分是有可能会打动观众的一个很重要的点。嗯，但是我觉得。啊，这是观众对人戏不分的这种看法。我这种比较冷静的观众，我会对我我也是对逻辑要求很高，就是我不是要要看你戏外的东西，我要看你戏里的东西戏，戏戏戏,戏就是故事里边本身的铺垫和本身的人物到底是怎么样的，嗯啊，所以这个要求就会对里边很多东西很苛刻，我个人觉得啊很苛刻、嗯嗯
2: 嗯。对，一一般这个就是想要拍热血的、励志的、燃的东西。它就是一个基本的一个套路，就是这个人，然后呃沉入谷底了，慢慢慢慢爬起爬上来，然后要要经历一步一步的困难，嗯，这个困难是逐渐上升的，嗯，他要把自己的完全的这个魅力、意志力、拼搏、奋斗的这种精神完全散发出来，嗯。然后观众才会在最后一刻感受到他这种热血的感觉、燃的感觉。但是这部片子没有。嗯，他一直把大量的篇幅花在去找钱、找找找,找,找赞助，对啊，这个赞助是没有递进关系，没有没有没有困难逐渐上上上升的一个一个、嗯、一个一个一个,、嗯、一个这种关系，是一个
0: 拼凑的一个
2: 对呃，桥段式的东
0: 西，对对对，嗯、就是你你如果先去找那个腾格尔的那个，<笑><笑><笑>就已经解决了呀。如果、嗯、那他不是那个，那是尹正的一个什么哥们大哥,大哥嘛？你先去找他不就完事了吗？你你就没有说中间还有什么电视台那个、嗯、那个那个那个求助的那个甚至说当时黄景瑜给他那个名片的时候、嗯，他拒绝的理由
1: 到底是什么？是因为尊严吗？嗯、是因为他觉得后辈要会超过他那种压力吗？什么之类的、啊，完全也没有很强的去渲染这个、嗯、这一层
2: 面。也会觉得很奇怪，嗯嗯，因为最后不你还接受人家帮你修车了吗？对对,对，而且我我我至至死呃至至始至终都没有发现这个沈腾有多么的爱赛车，嗯，我没有感受到这个，他用一个找赞助这么一个呃这么一个事儿，嗯嗯，去烘托出他热爱赛车、嗯，我觉得这不是一个直接关联的事儿，只能说明他找赞助想要参加这个比赛，对、嗯，但他多么热爱赛车。嗯嗯他只是用一个简短的闪回去表现，他是炒炒饭呐、啊嗯，然后呃跟跟孩子一块去模拟开车呀，嗯、这么一简简短的一个拼凑的一个闪回段落去表现出来，嗯、但是大段都是找赞助往、嗯、经经历各种段子各种段,子各种段子，我觉得没有让我感受到他这个人物多么强烈的热爱一件事业，对、嗯、啊，
1: 我觉得举个例子。真正的一个励志片的前半节应该怎么写？其实很简单，就是大家都看过《少林足球》，嗯，前半节一个周文驰演的一个天才金黄金左脚，然后如何在一场所谓的踢假比赛的那个过程中出事儿，然后最后被人打折了一条腿，嗯，变成了一个中年半残废男，嗯，然后希望还是有一种梦想说我要。那个崛起，嗯，然后他就找了几个哥们准备崛起，就是他前半截在写这个事嗯，虽然也写了一个男女情感的部分，但是那是浮现的东西。然后到后边他如何一步步晋级完成比赛，嗯，这个是他一个特别重要的一个励志线的过程，嗯，所以我觉得他最大的问题就是在故事的前半截对于这个人物的基本的。核心诉求，包括你刚才讲的，老朴刚才讲的，他到底热爱热不热爱赛车，他有多热爱赛车这个事儿，嗯，包括我们刚才讲的，他这个人物的要去比赛那个行动力的根源到底在哪儿？嗯，他为什么要参加这个比赛？嗯，那其他人是他的队友，是他的敌人，是他的什么？那个所谓的仇恨，所谓的那个什么，到底来自于哪儿？嗯，我觉得这些是一个从现实逻辑或者从现实主义的创作方式去考虑的一个很重要的一个、嗯、一个部分。嗯。嗯呃、这些东西其实都被，呃，韩寒导演以一种喜剧式的调侃式的、呃、来消解掉了。甚至说那个中间还有一个桥段，就是科目二考试这个事儿。<笑>呃、就是科目二挂了，黄景瑜说
2: 、嗯、啊，科目二挂了、嗯啊，是挺难的，我昨天也,也没过。<笑>就类似这种桥段就过去
4: 了
2: 。嗯、另外，我觉得导演他想要东西蛮多的啊，嗯、就是这种热血励志的片子。啊、呃，必然一个元素，或者用用的最多的一个元素就是我要集合团队，嗯嗯、团队团队感的奋斗是让人振奋人心的。是，嗯、但是他团队的这个这个成立是非常简单粗暴，都是主动来的，都是主动来的，嗯、非常轻易的过来，不、嗯、是一个呃主角他经历一个困难解决一个问题，哎、嗯、才邀请一个、呃、对队伍中的一员加加入、嗯，或者这这个队伍中一员他们有各自的问题、嗯、啊。这个没有看到对啊！就是少年足
0: 球》就是经典的这种套路，对，这一个说我一秒钟几十万上下，<笑>我跟你去踢球，别做梦了，就这
2: 种。对他既想要团队感，他也想要打动观众，嗯、打动观众。他加了一个父子、嗯、是女儿哈，父女儿女儿子儿,儿子，父子父子线，父子线。哎，这父子线就像你刚才说的。父子线他又没有没有贯穿始终，这个情感线是,、嗯、是废的。前面就有，往后面就断了，就开始讲兄弟。嗯、他那儿子来哪来的？后来也没交代没交代了，儿子是捡来的，捡来的是捡来的。嗯、但是到
0: 底他亲生父母到底是谁，
1: <笑>也不管了。所以在最后，当他飞入天空的时候，观众第一反应说：“你不要你儿子了吗？你那个，你就这么轻易的就飞出去了，<笑>就有点情感上有点接受不了。”对，所以这个片子，嗯，作为娱乐片来讲
0: ，嗯、有可看的地方。对，嗯，就是我、嗯、这个其实跟开心麻花的作品也是很类似的，就是观众，就是普通观众而言的话，你不断的用喜剧桥段来这个堆砌，不断的刺激他的这个、嗯、能能让他笑。其实整个观影过程看起来，这也是为什么说观众在看的时候觉得不难看，因为他喜剧桥段。跟喜剧效果是能够达到的。我,我们不可否认、嗯，它里面很多的这种呃喜剧点，其实是有效的。嗯、对，嗯、是尽管它很多喜剧点都是特别模仿周星驰电影里边的一些这个喜剧方式，比如说在这个两人在那个天台上对歌，什么唱那个光辉岁月呀、啊嗯、等等的这样的一些喜剧突然就来了一个，对对对，其实是能能能让人笑出来的。哦、对，嗯嗯，所以。整体
1: 的网友评价七点零吧，七点零还还行，还行、嗯，对，也是被最后热血可能燃了一下，嗯啊、
3: 嗯
1: ，但是但是有一个大家疑问的地方就是，最后那个车飞到天上之后，那个人到底死没死？没死
2: ，这个是一个悬念，感觉。他就是最后用一个浪漫主义的方式来，来留个白嘛，嗯，留个白，然后一个开放结尾。嗯，故作高级式的一个结尾、嗯，但确实确
0: 实是有效的。嗯、我觉得这个这个结尾是能给这个片子有一个提升的。的嗯,嗯
1: ，就是至少不让这些结尾的悲剧性没有那么强。嗯，大过年的看一个、嗯
2: 、这种悲剧特别强的，估计也受不了。但、哎、总体上还是一个好玩的电影
3: 嘛
2: 。嗯嗯，把它打开方式，把它当做一个好玩的电影，不当做一个正经片子，我觉得还是,呵呵还是对，还是七点零分是还是一个。可以的分数，对，嗯
0: ，反正就是综合来说，我觉得春节档的电影，我们是要考虑到他说他一个合家欢的一个属性、嗯，要考虑到他为了照顾所有年龄层观众的这样的一个、嗯、呃市场需求，嗯，他必然不会有那么多这种呃思想性啊、嗯，那么多就是对这个考虑太多的逻辑问题啊，嗯、更多的还是为了大家大过年的看看开心，图一乐。就完了、嗯，就不要太深究了。我觉得这个肯定是春节档电影的一个普遍的一个特色，嗯、不管是《飞驰人生》也好，《疯狂外星人》也好，甚至《流浪地球》，都会有这样的一个春节档电影的一个特征跟属性在。
1: 嗯
3: ，嗯
1: 其实反倒现在盘点这三部，会发现反倒最不像贺岁档。片子的流量力求拿下了最高的票
3: 房
1: ，嗯嗯，这个还是很奇特的一个中国特色。我当时还挺
0: 挺这个挺担心，说这样的一个科幻片的这个类型在春节档会不会不太讨喜，观、嗯、众还是更愿意看喜剧片，嗯
2: 、对，看阖家欢是轻松一点的。其实那个北京文化当时他预预预,预估的啊，嗯嗯，那个。流浪地球的票房是排第三位的，嗯，一是外星人，第二是飞驰、嗯，第三才是他们。对、嗯，正常来讲也是。是对对、嗯、然后我去看那个猫眼的预售票房成绩，嗯，也是第三个是流浪地球，嗯啊、嗯，但没想到就是逆风翻盘，嗯，应、嗯、运而生。嗯、<笑><笑>对,对,
0: 对但是就是有一个问题，就是可以稍微聊一下，就是自从这个流浪地球大火之后，我们可以预见未来将会出现一大批。国产科幻片这个正在赶来，对，就是不知道未来会是一个什么样的，呃，包括像科幻 IP 这样的一个一些东西也会慢慢变变热，然后这个一大批热钱也会投向这个科幻片这样的一个片种，但是不知道会是一个什么样的结果，因为之前也出现过大很多这种类似的事情，哪个片子片种火了，一一窝蜂的大家都去拍这个，结果
2: 就。拍死了，拍砸了。嗯，我觉得也到了这个时机了。嗯，就是，嗯、呃，中国这些影视创作者这资源整合能力也也也强
3: 了
2: 、啊。嗯，然后这个中国对于自己的科技的。呃，相信或自信程度也对，我们都有天宫一号了，为
1: 什么不能有宇航
2: 宇航飞机啊？对吧？<笑>对就是空间站包、嗯。包括国外的很多科幻片或者是大片儿吧，嗯嗯、超级英雄片也有很多亚洲面孔、中国面孔。嗯，他们对中国的科幻，不像以前、嗯，就是说没有那个没有那么相信了。嗯啊，这个是其实这个时、啊、时代或者这时机是、OK。卡梅隆
0: 也像这个。导演发来贺电<笑>对对、哦，对，嗯，我自己
1: 觉得，虽然《流浪地球》取得这么好的票房成绩，但是对后续的科幻电影来讲，呃，可能参考意义没有那么大。嗯，从目前已经看到的几部准备上线或者已经做出来的来看，呃，张小北有《拖行者》，嗯，呃，这个片子可能早都已经做完了，早就已经对，但是。迟迟微上也是有某方面原因的。嗯，然后呃呃，大刘的其他的几部作品，早期的什么《球形闪电》这种，很早版权就卖出来，而且《教
0: 师》还是这个《呃、<笑>三体》<笑>三体早就做完了，对对对,对，拍完了，我对,对《三体》也
1: 是在一六年的时候就已经准备上了，<笑>就就就已经剪，后期就在做后期了，但是质量太差，但是质量太差，就是就就就就砸了，说白了、嗯，就整个项目都砸了。
0: 所以现在那个《流浪地球》上了火了之后，很多人开始畅想《三体》会是一个什么样的效果了、嗯
1: 嗯。对，所以
0: 现不觉得说会有、嗯，就是现在的最大问题其实是
1: 呃，还是刚才讲的啊，呃《流浪地球》是科幻有有科幻主题，但是它其实是个灾难片大类型。观众如观众看的是灾难片这个概念，嗯，科幻其实是退而求其次，说白了。我们的《流浪地球》的科幻概念跟《星际穿越》的科幻概念比，一个天上一个地下。嗯，《星际穿越》的科幻概念是什么？是量子力学、相、嗯、对论，嗯，是这种你根本听不懂的东西，嗯、第五空间什么的，嗯、第五维度、嗯，你根本听不懂的东西、嗯。我们的科幻概念是啥？是一个一万个重型推动力的发动机推着地球往前跑，嗯、怎么一句话都能都能听懂了？物理？<笑>对，就是你完全能听懂的一个一个一个,一个,一,个一个科幻概念，嗯、但是。那个星际穿越这种的，你完全听不懂的，人家就能拍到这个份上，所以国内的这个科幻概念其实还是很低级的，嗯、还
0: 是很初级的。的。就很多人在讲讲到说，呃，科幻片这个类型、这个片种本身是一个，呃，它所传达的意识形态、它所展现的一个价值观，是一个人类的，在整个浩瀚的宇宙当中比较渺小的，嗯、然后反思自己生存处境的这样的一个。呃，就是主题，嗯，就这是一个基本的这个呃科幻片所传达的内核，嗯，但是我们的这个《流浪地球》所展现的其实并、嗯、并不是这样，对，更多的还是一种大国心态，嗯，更多的还是一个呃集中在呃父子亲情伦理这样的一个呃层面上，就是对于呃国外国外的一些这个科幻片的这种这种。主题内核上大
1: 大，真正的科幻主题上还是、嗯、还是有欠缺的。对，这是第一层面，就是接受度层面。第二个还是制作层面。嗯，我们也看到整个《流浪地球》的相关物料和采访、嗯，看到说我们的所谓的工业化电影流程和基础，呃，其实远远不够。嗯，做像《三体》这样一个更宏大的、涉及到外宇宙、嗯、外太空的整个的一套。价值体系、嗯，呃，我个人觉得，嗯，难度是非常高的，嗯嗯，只能说，呃，这是第
0: 一步<笑>啊，第二步这个具体怎么样都非常难说。嗯、是，那今天大家还有什么别的要补充的吗？嗯，
1: 还有吗？大、嗯、家
0: 没有没有,没有。嗯，那行，那我们就今天就聊到这里，好，说，说再见吧。好的，拜拜拜拜
4: 。对世界，对自我，是、哦。如放弃过，不遗憾过，现在的我不想再闪躲，就算有人笑我做梦。我心底现在被触碰，还能有冲动。如果后悔未来，又要去怪谁？猜不透。就算没有成功，也好过面对到最后、哦。哦